0: Herzlich Willkommen zum Videopodcast, äh, Crossover Erstmal mal wieder angesagt, vor dem Spiel gegen die Bengals. Äh, heute mit mir am Start aus Gesthard an der Elbe, Malte, guten Tag. Moin. Und vom German Jungle äh, und ich grüße ihn recht herzlich und freue mich, dass das geklappt hat. Hallo Erik, grüß dich.
1: Moin, ich freue mich auch, dass es dann doch noch nach einigen Schwierigkeiten geklappt hat. <lacht> alles gut. Alles gut.
0: Im medialen Zeitalter, wo man sich immer schreiben kann, was einem gerade durch den Kopf geht und so, was los ist. <lacht> <lacht> ist man ja flexibel. Ja, cool, dass es geklappt hat. Ähm, genau, das Spiel gegen die Bengals steht vor der Tür. Das Spiel gegen die Patriots wird immer noch verdaut, zumindest von uns. Ähm, fällt immer noch schwer, darüber nachzudenken. Aber das ist nun mal so, wenn man ein schlechtes Team hat und gegen ein vermeintlich besseres Team spielt. Ähm, ja, Sonntag. 18 Uhr, also eine Stunde früher, wegen Zeitverschiebung. denkt daran, die Amerikaner stellen erst zwei Wochen später um, glaube ich. Donnerstag, 18 Uhr, deutscher Zeit, 13 Uhr Ortszeit. Madlife Stadium. Ähm, geht's gegen die Bengals. Wie immer geben wir unserem Gast die Möglichkeit, sich kurz vorzustellen. Erik, äh, du warst ja schon mal bei, zu Gast, glaube ich. Ne? Wir waren auch schon bei euch zu Gast, also ist äh, ein, ein Kommen und Gehen, wenn man so will. Äh, wir haben uns auch schon mal in Berlin kennengelernt, vor zwei Jahren, bei einem war ziemlich genau zwei Jahre, was ist das Jahr, ne? Und glaub, ja, ich, ich glaube, Dezember war es. Ja,
1: ich glaube, es sind genau zwei Jahre jetzt, ja.
0: ja ich, Es war Weihnachtsmarkt, weiß ich noch, ich habe äh, auf jeden Fall Glühwein getrunken, bevor wir das Spiel Da haben. erinnerst du dich noch dran, ja? Ja, natürlich, so ein so eine <lacht> Treffen vergesse ich ja nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, Erik, stell dich kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr, wo findet man euch, seit wann gibt es euch und so weiter.
1: Ja, grüßt euch. Ähm, ja, also wie gesagt, ich bin der Erik. Äh, ich bin äh, der Moderator vom German Jungle Podcast. Ähm, wir sind äh, jetzt ich mit dem German Jungle. Wir sind quasi der Podcast, der aus der Fangruppe Stins in der Die Fans Germany ähm, hervorgegangen ist. Und wir machen das jetzt äh, seit sechs Staffeln. Also wir unterteilen unsere Folgen, die wir hochladen, immer in Staffeln. Es sind sechs Staffeln, also jetzt knapp drei Jahre. Ähm, Macht eigentlich echt viel Spaß. Unsere Podcasts findet man auch jetzt mit dem Gast von eurer Seite. Ähm, ja, Überall, wo es Podcasts gibt. Also ich denke mal so das gängigste Spotify, wo so ziemlich jeder seinen Account haben sollte, wo man gucken kann. Wir machen es nicht per Video, sondern nur per Audio. Ähm, und die Fangruppe, die gibt es seit äh, 2006, wenn ich mich jetzt nicht richtig irre. Das war mal so eine das so ist eine Schnapsidee quasi von äh, unserem Gruppengründer, der eigentlich auch gar nicht mehr groß aktiv ist, weil er halt viel beruflich eingebunden ist, aber ähm, jetzt trotzdem immer noch so seinen Senf ab und zu mal dazu gibt. Ähm, mittlerweile sind wir so gut 600 Leute. Ähm, mal sehen, wie sich weiterentwickelt. Wenn, wenn wir weiter so spielen, werden es vielleicht dieses Jahr nochmal mehr. Man hat immer so gemerkt, wenn wir mal so positive Phasen haben, dann kommen wir mal noch ein paar Leute dazu, aber ist ja auch schön. ja, soweit zu mir.
0: Sehr ja gut, das heißt, eure äh, Hauptaktivität läuft auf Facebook oder wo, wo seid ihr organisiert? Ist das genau, also die,
1: die Gruppe, wo wir uns ja größtenteils austauschen, das ist eine Facebook-Gruppe. Äh, einfach sind es die Bangles Fans Germany suchen. Hm. Ähm, da ist halt eine geschlossene Gruppe, wo wir dann ja eigentlich auch alle reinlassen, soweit. Gibt ja auch ein paar von euch, die da bei uns mit drin sind. Hm. Haben sogar einen Steelers mit dabei. Ja, auch nicht unbedingt so das äh, übliche <lacht> Äh, ja, und ansonsten einen Twitter-Account haben wir mit dem German Jungle noch, ähm, da versuchen wir dann immer noch mal so ein bisschen die Reichweite von so einem Podcast zu erhöhen mhm. und dann auch mal ein bisschen was rauszuhauen während des Spiels, das ist ein bisschen einfacher als über so eine Fangruppe, also wir sind quasi so ein bisschen der lange Arm der Fangruppe und die Stimme davon Richtung Öffentlichkeit, wenn man das so nennen kann. Ich meine, wir sind jetzt nicht die Mega-Franchise hier in Germany, das äh, kennt ihr ja, aber sicherlich ja, auch.
0: Ja, das kennen wir auch. Eine Randgruppe in einer Randsportart. Ja, quasi. <lacht> ähm, äh, und und äh, wie, wie läuft es bei euch, wenn jetzt Corona mal nicht wäre, macht ihr auch so mal Treffen, so Watch Together's oder Sommerfeste oder irgendwas in der Art, dass man sich mal im Real Life mal trifft?
1: Also tatsächlich ja. Und da muss man sagen, ähm, auch wenn das jetzt komisch klingt, ich, das fing so sehr aktiv zu werden an ähm, nach dem Fantreffen in Offenbach, war das, da hat ja so die NFL so ein paar offizielle Abgesandte und ein paar Spieler hingeschickt. Da waren dann auch so ziemlich alle deutschen Fanclubs vertreten oder Fangemeinden. Ähm, ja, du meinst,
0: du meinst Oberhausen, ne?
1: Ja, oben, Oberhausen, genau. Ähm, und da haben wir uns dann so ein bisschen mit den Steelers doch besser verstanden und noch mit ein paar anderen. Und da haben wir dann auch mal ein Watch together mit den Steelers ähm, äh, organisiert. Da haben wir uns jetzt, glaube ich, auch schon zweimal getroffen, seitdem das war. Also wir versuchen da immer mal so ein bisschen Austausch herzustellen und ich denke mal, nächstes Jahr wird es dann wieder ein bisschen weiter hm. ähm, aktiv werden. Wir sind aber bei weitem nicht so eng miteinander wie ihr. Also ihr seid ja schon ein sehr enger verschmolzener Kern, wo sich schon richtig Freundschaften draus entwickelt hat. Ähm, das ist jetzt bei uns noch nicht der Fall, aber was nicht ist, kann ja noch werden.
0: Genau. Ja, sowas passiert ja auch eher durch, äh, durch private Treffen, ne? wenn man sich mal gegenüber sitzt und äh, einen Abend ja. zusammen verbringt. Das ist natürlich was anderes. Also, wenn das nur online von Bühne geht. Aber gut, Corona ist irgendwann vorbei und dann kann man auch mal wieder ein bisschen irgendwo hinfahren und irgendwie zusammensetzen und Spiel gucken oder einfach nur sich einen schönen Abend machen irgendwie. Ähm, ja, kommen wir mal zu den äh, Bengals und zu der Saison. Ihr steht 5 und 2. Ähm, das äh, sieht ganz ordentlich aus, was ihr da so fabriziert. Also, wenn man mal mit einem neutralen Abo drauf guckt, kann man sich das ganz gut angucken, finde ich. Ähm, mit, mit, mit welcher Einstellung seid ihr denn in die Saison gegangen? Wie, wie lief so eure Free Agency ab? Wie lief der Draft ab? Ähm, was habt ihr vor der Saison erwartet? Und wie, wie sieht es jetzt aus nach sieben Spielen? Seid ihr zufrieden oder ist da noch Luft nach oben? oder? Wie schätzt ihr das ein?
1: Also ich glaube, die Frage ist ein bisschen schwierig zu beantworten, weil der Rekord ähm, weit über den Erwartungen ist. Also das muss man halt ganz ehrlich sagen. Ich bin da eher der Realist, wenn man sich so unsere letzte Saison angeguckt hat. Nachdem Joe Burrow sich in Week 11 gegen die Redskins so schwer verletzt hat, äh, alle Bänder im Knie irgendwie in alle Richtungen gerissen hat, ähm, war man nicht ganz sicher, ob er überhaupt bis zum so Saisonstart wieder fit wird. Das hat sich dann relativ früh abgezeichnet. Dann ist man in der Free Agency nochmal aktiv geworden, hat nochmal einen Runstuffer geholt mit... Ähm, Jetzt komme ich schon wieder gar nicht auf den Namen, verdammt. <lacht> äh, von den Browns. Boah, es ist spät. Ähm, dann hat man noch äh, Cheater Wusier geholt. Ähm, einen, einen guten Cornerback von äh, den Dallas Cowboys. Ähm, dann hat man Carl Lawson an euch verloren. Ähm, hat ihn aber für meine Begriffe auch sehr adäquat mit Trey Hendrickson ähm, ja, ersetzt, wo er dann die ganze Zeit die äh, Diskussion im Raum stand wurde er durch Michael Jordan und durch den Scheme und dadurch, dass Michael Jordan die ganze Aufmerksamkeit bei den, ähm, Michael Jordan, sage ich gerade, <lacht> Jordan Cameron, ähm, bei den New Orleans Saints auf sich gezogen hat, dass er da mehr fabriziert hat, als er eigentlich kann. Das, äh, da hat er alle Lügen gestraft. Wir haben Mike Hilton, ein Nickelback von, von Steelers, geholt. Also wir waren sehr rege in der Offseason. Ähm, was ich letztes Jahr, also in der letzten Offseason schon so abgedeutet hat, dass wir eigentlich vollkommen mit unseren Gewohnheiten brechen, weil wir ja schon eine sehr konservative Franchise sind mit Mike Brown als Owner und da auch gar nicht so viel Geld investieren. Aber das hat sich letztes Jahr mit DJ Reader schon vollkommen erledigt, also in der vorherigen Offseason. season in Dieses Jahr haben wir noch mal ein paar Schwachstellen angegangen. Der Draft war für meine Begriffe sehr gut bis hierher, ich finde aber, ein Draft kann man immer so nach fünf Jahren äh, bewerten, die die Spieler da sind. Und dementsprechend ist man natürlich dann, als Borough wirklich die Meldungen gegeben hat, der ja, erst Week 1 starter und er steht da wieder auf dem Feld, ist man so in die Saison gegangen mit der Hoffnung, ja, lasst uns ein paar Wins mehr holen als letztes Jahr. Wir haben einen relativ starken Spielplan. Ähm, dementsprechend hat man so gedacht, wenn man acht, neun, am Ende steht oder vielleicht 9-8 gerade so mit einer positiven Bilanz, dann ist alles super. Aber das, was jetzt gerade passiert, insbesondere letzte Woche passiert, ist, dass wir die Ravens, also wirklich, wir haben die Ravens auf beiden Seiten des Balles dominiert und unsere Offense funktioniert, unsere Defense ist unfassbar stark. Das hätte im Vornherein nicht mal der, der kühnste Träumer erwartet. Ich würde aber jetzt davon auch Abstand nehmen, dass man uns jetzt zum Super Bowl Contender irgendwie ernennt. Dafür sind wir trotzdem noch einfach eine Franchise im Umbruch. Es hat jetzt einiges gut funktioniert, aber es kann halt auch schnell wieder nach hinten losgehen. Wenn du zwei, drei Spiele am Stück verlierst, dann ist dein Kopf nie ganz klar. Und dann kann es wieder in die andere Richtung gehen. Aber Stand jetzt, Status Quo, unfassbar zufrieden. Saison ist super gelaufen bis hierher. Und jetzt gucken, was man bis zum Saisonende noch holen kann.
0: Ja, aber äh, so nach dem Saisonverlauf, die Frage kommt jetzt vielleicht ein bisschen früh, aber ähm, ihr habt die Vikings geschlagen, die Steelers, die Ravens deutlichst geschlagen, auch nur knapp gegen die Packers verloren. Wer, kann man jetzt schon sagen, äh, alles andere als eine äh, Playoff-Teilnahme ist, wäre jetzt eine Enttäuschung oder geht ihr noch nicht so weit?
1: Also ich würde auf gar keinen Fall so weit gehen. Mich würde das nicht enttäuschen, wenn wir jetzt nicht in die Playoffs kommen würden. Ähm, einfach weil ich weiß, wo wir herkommen. Wir kommen aus einer ganz schwierigen Zeit, mit dem Ende der, der Marvin-Lewis-Ära, dann mit Zack Taylor, mit einem ganz jungen Handcoach, der den kompletten Umbruch nicht nur des Teams, sondern der gesamten Franchise mit angestoßen hat. Also im, 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 im Hintergrund bei uns im Team verändert sich unglaublich viel. Katie Brackburn übernimmt so langsam das aktive Geschäft. Wir werden auf einmal zu einer vollkommen modernen Franchise, die eine App hat, wo Videos eingespielt werden wo wir eine Facebook-Präsenz haben, wo Videos extra für die sozialen Medien äh, präsentiert werden. es hätte es unter Mike Brown niemals gegeben. Da hätte man gar nicht drüber nachdenken brauchen. Okay. Ähm, und wir sind jetzt gerade immer noch im Umbruch. Und wenn wir jetzt noch acht Spiele verlieren, äh, ja, du, äh, wir haben gezeigt, dass wir es können. Ähm, und gib dem Team noch ein bisschen Zeit. Sieh zu, dass Joe Burrow äh, gesund, wird, äh, gesund bleibt und nach dem nächsten Draft nächstes Jahr wäre ich dann so weit, dass, wir so, dass ich sage, nächstes Jahr ist auf jeden Fall die Playoff Teilnahme mein Ziel.
0: Hm. Ja, man merkt es auch so ein bisschen diesen Umbruch. Die Bengals waren für mich oder auch für viele andere wahrscheinlich immer so ein bisschen so die graue Maus der Liga, immer so das, das gefühlte Mittelmaß, immer sowas mit um die zehn Siege in der Saison, immer äh, Playoffs oder Wildcard Runde dann rausgeflogen. Andy Dalton war für, ist für viele auch der durchschnittliche Quarterback aller Zeiten so. Also für mich war, war er oft unterschätzt. Ich fand ihn eigentlich immer besser, als er geredet worden ist. Ähm, ja, mal gucken, was jetzt so abgeht. Auf jeden Fall ist, ein, ist ja ein Aufbruch zu merken, ne? seit Joe Boro das und äh, auch von Beginn an überzeugt hat und sehr souverän aussah. Ähm, ich streue gleich mal eine Frage ein von Mac. Äh, ich, schöne Grüße gehen erstmal raus. Wir waren zusammen in London. Wir haben äh, viel Spaß gehabt. <lacht> Servus. <lacht> äh, wir haben uns kennengelernt. Äh, er fragt nämlich... Äh, und ich frage erstmal mal Malte, wie, wie er es gesagt hat. Ich weiß noch, äh, vor dem Draft waren die Bengals in aller Munde, weil sich die Leute gestritten haben, äh, ob man einen O-Liner braucht oder eine Waffe für Joe Burrow. Und ich war damals der Meinung, äh, O-Line wäre sinnvoller. Malte, hast du das noch so in Erinnerung, wie, wie du das damals bewertet hast? Also ich weiß, dass die, dass die Bengals äh, vor dem Draft äh, immer sehr präsent waren in den
2: Diskussionen. Ähm. Das stimmt. Jetzt, wo du mich daran erinnerst, dann, da kommt es wieder zurück. Und ich, ich hatte auch O-Liner auf dem Zettel für die Bengals. Das lag natürlich wie bei jedem die an der Verletzung von Joe Jobo, dass jeder auch von außerhalb sofort gesagt hat, Alter, Leute, da müsst ihr am besten vier O-Liner picken und hoffen, dass einer oder zwei davon irgendwie funktionieren. Aber mit O-Linern ist immer so eine Sache, die Deswegen werden ja auch gerne mal O-Liner, die wirklich gut funktionieren in so einer Franchise, dann auch wirklich da drinnen festgehalten, weil du musst erstmal ein paar Gute finden. Ähm, und wir haben uns ein Monster gezogen mit Mickey Becken, der aber nur selten auf Platz steht. Ähm, also das ist nicht unbedingt richtig. Und wenn du heute guckst, was sie stattdessen genommen haben und was der da so ableistet, war das ja auf keinen Fall falsch. Also man kann ja aus der heutigen Sicht nicht sagen, ähm, da haben die ja irgendwie einen Fehler gemacht. Da haben sie im Gegenteil, sie haben sehr viel richtig gemacht. Ähm, aber äh, also mit äh, John Mayn Chase. Aber äh, trotzdem, äh, ich, ich habe tatsächlich, wir, wir müssen mal so ehrlich sein, man guckt ja immer nur, also ich, mir geht das so, ich gucke ja immer nur das Jets-Spiel so wirklich richtig und alles andere kriege ich immer so in Highlights oder mal was in Forti oder so. Ähm, vielleicht kann Erik ja mal sagen, ist Joe Bowe denn noch auf der Flucht oder ist die O-Line stabilisiert?
0: Hast du uns gehört, Erik?
1: Ja, ich hatte gerade kurz Internetprobleme, sorry. Jetzt habe ich es gelöst. Okay. Okay. Ähm, ich habe deine Frage, aber ich habe deine Frage mitgekriegt. Ähm, ich würde dazu gerne ähm, ein bisschen ausholen, Sehr weil diese, dis, diese Diskussion im Vorfeld ähm, entweder Penny Civil oder Jamal Chase, das waren ja die realistischen Spieler, die bis zu uns droppen hätte können die ersten Positionen im Draft waren relativ klar, die erste Non-QB-Position war relativ klar mit Kyle Pitts, mit einem absoluten Ausnahmetalent und dann waren wir dran und dann war quasi die ganze Offseason wurde dieses Thema hoch und runter gebetet und für mich persönlich stand mit der Verpflichtung von Riley Reef fest, dass wir keinen O-Liner picken werden Riley Reef haben wir von den Vikings geholt ist ein solider Right Tackle war eine Instant-Verstärkung für die O-Line. Und ähm, für mich war da klar, dass wir die kurzfristige Lösung auf der O-Line nehmen und die, ähm, absolute die, das, das größere Talent für die Liga und für unser Team mit Jamar Chase picken werden. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt klar, als wir Riley Reef geholt haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man auch mal differenzieren, nur weil du einen... O-Liner im Draft relativ hoch pickst, wird deine O-Line dadurch nicht besser. Wir haben Jonah Williams auf Left Tackle, der auch ein sehr, sehr guter Left Tackle ist. Das hätte also der Pick von Several hätte zum einen bewirkt, dass du für mich den Pick von Jonah Williams von vor drei Jahren delegitimiert hättest. Also du hättest dir einen Kampf auf einer Position eröffnet, die du eigentlich gar nicht brauchst, weil du da die entsprechende Qualität mit Jonah Williams hast. Und zum anderen. Ähm, hättest du einen der beiden auf die nicht angestammte Position gesetzt. Also weder äh, Jonah Williams noch Penel Server sind in die Liga gekommen oder wollen in die Liga, um auf Right Tackle zu spielen, weil sie einfach der Franchise-Tackle sein wollen. Und dementsprechend hat sich für mich diese Frage nie gestellt. Und dann kommt noch dazu, dass äh, Joe Burrow und äh, Jamal Chase am College zusammengespielt haben. Ähm, und das war dann quasi die Dream-Story, und äh, wir haben dann in der Tiefe im Draft dafür gesorgt, dass wir in Runde 3, 5 und 6 ähm, nochmal drei äh, Guard- bzw. Center Guard- oder Guard-Tackle-Hybriden gedraftet haben, junge Talente, die auch gar nicht so schlecht aussehen jetzt. Ähm, du kannst aber erstens sagen, du, du verbesserst deine Line nicht mit einem Tackle weil deine Line eine Einheit sein muss, sowohl im, äh, im äh, Pass-Blocking als auch im Run-Blocking. Ähm, und du musst, viel wichtiger war eigentlich für mich die Verpflichtung auf der O-Line von ähm, Pollack, also von unserem O-Line-Coach, mhm. der eine unglaubliche, ja, eine unglaubliche Arbeit mit den jungen Leuten leistet. Ähm, er ist menschlich ein bisschen umstritten, aber ähm, für, die, für die Line per se ist er super und äh, ich denke, Jamal Chase straft jeden, ab der vorher an ihm gezweifelt hat, dass er mit Joe Burrow Außergewöhnliches in der Liga ähm, be bewirken kann.
0: Das stimmt. Ja gut, wenn man es äh, hinterher ist, man immer schlauer. Ne? Also, ja, sicher. Ne? Der hat jetzt 750 Yards ungefähr schon.
1: Ja, der hat jetzt mehr Yards gefangen als John Ross einst bei uns in seiner gesamten Zeit, die er bei uns gespielt hat. Krass. <lacht>
0: Und äh, was ich noch für beeindruckend finde, ist die Statistik, dass der Pro-Reception 21,5 Jahr macht. Ja. Das sind College-Werte. Das ist eigentlich nicht NFL-Ziffern. Äh, Aber also für jetzt im Positiven gemeint, ne? Und viele danach,
1: viele sogar nach After Catch.
2: Ja. Also das. Äh und äh, und äh, sorry. Und du musst bei so einer Statistik äh, bei jetzt. Äh, ihr hattet noch keine Bye Week, ne? Ihr hattet sieben nee, Spiele nee, schon. Nach, ne? Ja. Äh, nach euch kommt äh, Browns und dann haben wir Bye das heißt, wenn der in sieben Spielen solchen Durchschnitt hat, dann liegt es nicht an Gegner. Weil er kann natürlich mal bei, bei zwei Spielen, er spielt einmal gegen die Jets und einmal gegen die Lions und dann sieht er halt so aus und hat solche Werte. Bei sieben Spielen mit solchen Gegnern da drin, dann ist es sein können. Das ist dann nicht vom Gegner verschuldet, sondern einfach, weil, weil er das so spielt, wie er es kann. Und das ist, äh, das ist absolut bemerkenswert. Also es ist krank. <lacht>
0: Geist ist Positiv. Krank würde, Geist ja, ist, krank. Geist ist krank. <lacht> ja, das stimmt äh, Guter Pick auf jeden Fall, im Nachhinein war es natürlich die richtige Entscheidung, ich muss ehrlich sagen, ich habe vor der Saison auch gedacht ähm, Oline wäre vielleicht sinnvoller, aber du hast ja recht die, die hätten sich eine Position geteilt und dann hättest du zwei super Talente gehabt, äh, von dem einen der nicht auf seiner Stammposition hätte spielen sollen aber man hatte halt so immer diesen Arm Joe Burrow da, äh, noch vor Augen, wie er auf dem Wagen sitzt und sich äh, an seinem Bein runterguckt und mit dem Kopf schüttelt ähm,
1: Oh, Aber ja, den, den Gedanken kann, kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Also, dass jemand, der sich nicht mit der Franchise und mit unserem Team beschäftigt und mit unseren Off-Season-Moves, -Off ähm, dass da jemand sagt, ey, seid ihr geisteskrank und warum nehmt ihr jetzt den O-Line und Draft, um instant eure Line zu verbessern? Ähm, zumal du ja auch sehen musst, äh, College-Prospects auf den Lines brauchen immer ein bisschen, insbesondere auf der O-Line, um sich in der Liga zu akklimatisieren. Die sind nicht instant einfach da. Das äh, siehst du ja jetzt auch an, an, an Penel Sever, Der hat gegen, gegen uns im, im Spiel gegen die Lions jetzt nicht unbedingt die Mörder-Performance gezeigt. Gibt dem zwei, drei Jahre, dann ist er wahrscheinlich der franchise tagger für Detroit. Ähm, aber wir brauchten halt Instant-Hilfe. Also wirklich Soforthilfe und Du kriegst auf der Line nur Hilfe, indem du Erfahrung holst. Da kannst du dir keine jungen Prospects holen, sondern du brauchst Erfahrung. Diejenigen Leute, die vielleicht auch mal mit einem, ja, mit einem Dirty Move äh, einem zweiten Def äh, ja, ja, quasi, ja, Defender aus dem Spiel nehmen oder mal kurz äh, den Schritt zur Seite machen um dann deinen Rookie an deiner Seite noch mit unterstützen. Also diese Moves brauchst du dann, um deine Line zu verbessern und nicht einfach nur äh, die Mörderqualität dahin stellen. Wenn du fünf Rookies in der O-Line hast, ähm, da passiert gar nichts. Also äh, Frag mhm. mal die Steelers, was die gerade mit ihrer O-Line
0: haben. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, jetzt habe ich gerade eine Frage. Ach so, äh, nochmal so eine kleine Spielerei zum Draft. Ne? Mal angenommen, die äh, Falcons hätten äh, einen Quarterback oder einen O-Liner genommen. Und du hättest die Wahl gehabt zwischen Kyle Pitts und Jamar Chase. Was hättest du denn da gemacht? Uh. <lacht> Kalt erwischt.
1: <lacht> oh, ich glaube, da hätte ich Pitts genommen. Ja. Ja, also Piz, Piz ist kein, kein Titan. Also wer, wer denkt, dass Pitz ein Titan ist, äh, der ist, glaube ich, mit einem Klammersack gepudert. <lacht> ähm, der ist ein Ex-Receiver wie einst Megatron. Ähm, der läuft die Linie runter, der macht die Catches mit, seiner, mit seinen Physics. Ähm, der ist ein unglaublich guter Routenläufer. Also... Ähm, ja, jetzt klar, nach sieben Spielen mit Chase im eigenen Team, rückblickend zu sagen, ich hätte da Pits genommen, ist vielleicht auch ein bisschen anmaßend, weil halt einfach Chase abliefert und ich den jetzt nicht unbedingt bei einem anderen Team, vielleicht auch in der EFC, sehen wollte. Aber die Entscheidung wäre, glaube ich, tougher gewesen als die Entscheidung zwischen Several und äh, Chase oder Several und Pits. Also Pitts Pits gegen Chase, ich glaube, das ist ein Toss.
0: Ja, wir sind ja quasi Bios-Volltreffer bis jetzt. Ne? Also, ja. ähm, gut, schreiten wir mal voran und kommen zu den Stärken und Schwächen. Und ich frage mal auch wenn er nur wenig außerhalb der Jets guckt, äh, wie wür würdest du die Stärken und Schwächen
2: der, der Bengals einschätzen? Also sch äh, Schwächen fällt mir wirklich schwer, weil ich im Moment nicht weiß... Ähm was du da nennen sollst und das dann bedeutet im Gegenzug, dass du auf der auf der Position der Stärke auch sehr vieles aufzählen kannst. Ähm, die haben uns halt den Quarterback voraus, der schon mehr Ruhe und mehr äh, mehr Auge hat und äh, das und der hat natürlich auch ein paar Waffen, um die funktionieren. Bei uns haben sie einmal funktioniert im Titans-Spiel. Und ansonsten waren sie so mal da, mal nicht. Äh, Bengals Schwächen, ja, das da, es fällt mir wirklich, fällt mir wirklich schwer. Also wir müssen, jetzt greife ich schon soweit vor, äh, wir müssen unsere Defense erstmal stabilisiert kriegen wieder im Spiel gegen die Bengals. Das bedeutet, ich hoffe, dass die Bengals äh, einen schwachen Offenstag erwischen. Aber äh, das ist halt, das ist da auch mehr Wunschvater des Gedankens. Also die, die Offens ist in meinen Augen bei den Bengals die Stärke. Und wenn die die ins Rollen kriegen, das siehst du anhand der Punkte, die sie in jedem Spiel machen, wird es schwer. Und wenn wir so performen mit der Defense wie gegen New England, dann ist das 60-Punkte-Spiel ja nicht so weit weg, was ja schon. Im Raum rumgeisterte hier, also für uns negativ 16 Punkte. Also, ja, ich, die, die wenn ich mich festlegen muss, ist die gesamte Offense die, die Stärke der, der Bengals und Schwäche kann ich dir nicht nennen, dass da bin ich überfragt,
0: ähm, wo du gerade äh, das ansprichst. Wir müssen die Defense wieder auf Kette kriegen. Da kann ich gleich mal die Frage von Matze einstreuen. Auch hier gehen Grüße raus nach Hessen. Ähm. Und zwar hat letzte Woche jemand gefehlt, den kennt Erik ja auch ganz gut aus der Division, der, der äh, bei den Ravens gespielt hat. CJ Mosley, der äh, bis jetzt, äh, eine, finde ich, eine solide Saison gespielt hat. Ähm, er ist ein Off-Ball-Linebacker. Äh, gegen den Pass ist er natürlich nicht zu gebrauchen, der Coverage. Aber so, wenn es zum Laufen ums Laufen geht und so, ist er halt sehr präsent und irgendwie auch immer da, wo der Ball ist. Und ist natürlich als Kapitän auch so ein bisschen der Anker der, der Defense und der, der verlängerte Arm des Coachings. Äh, wie, äh, also Matze fragt nämlich, äh, dass wir letzte Woche so schlecht gespielt haben, lag das mit an dem Fehlen von C.J. Mosley? Also jetzt nicht unbedingt äh, als, an ihm als Spieler, sondern an, an, an seiner Person, an seiner Funktion, die er äh, drumherum noch so hat, als Leader der Defense. Erik, ich ähm, frage dich mal so, ich weiß nicht, wie du so. drin bist, aber du kennst ja C.J. Mosley zumindest.
1: Also ich denke, C.J. Mosley hast du als, ähm, als Spielertypen recht ordentlich beschrieben. Also äh, wenn er ein Coverage droppen muss, dann äh, weiß der als Quarterback auf jeden Fall, äh, in welches Matchup du werfen solltest. Ähm, aber rein von der Spielintelligenz und von der von der Möglichkeit, nur durch seine reine Präsenz die Defense zu stabilisieren, ist er halt ähm, ja schon außergewöhnlich. Auf der anderen Seite bin ich halt auch kein Freund davon, die Stärke von einer Defense oder von einem Team von einem Spieler abhängig zu machen. Also ich finde es halt schon stark bedenklich, dass eure Defense, die ja jetzt, und das meine ich gar nicht anmaßen, aber die jetzt wirklich nicht sehr gut ist ähm, auf den einzelnen Skill-Positions, dass die dann noch weiter auseinanderfällt, nur weil ein einziger Spieler nicht da ist. Und dann würde ich es mir halt bei euch eher wünschen, dass die dann halt über den Effort kommen. Also, dass du das dann als, als Team, als Einheit ähm, kompensierst und das also das also die, die Performance der Defense fand ich jetzt im, im Patriots-Spiel, ähm, das war Arbeitsverweigerung, was die gemacht haben. Mhm. Oder starkes Unvermögen, also entweder eins von beiden oder starkes Unvermögen aufgrund von Arbeitsverweigerung, kann man natürlich auch so interpretieren.
0: Mhm. Ähm, gut, im, Vor im Vorfeld war natürlich auch gerade so unser Backfield so ein bisschen äh, das, das Sorgenkind, äh, Cornerbacks und so und ähm, jetzt fehlen uns natürlich auch viele Linebacker und, und, äh, und Safeties und so, also uns sind ja echt viele Spieler in der Defense weggeworfen. und alles, was jetzt noch rumläuft, ist wirklich ziemlich jung, ziemlich unerfahren, äh, späte Picks und so, bei dir windet es ein bisschen.
1: <lacht> ich habe das <los> Fenster <lacht> zugemacht, weil hier draußen hubst.
0: <lacht> ähm, ja, und ich, grade, ich denke gerade so in, in der Funktion als, als Leader und so war, ist halt Mosley wichtig. Malte, wie siehst du das? Denkst du, also Mosley trainiert gerade limitiert. Äh, ich gehe davon aus, dass er am Wochenende wieder spielen wird. Denkst du, es wird sichtbar? Eine also,
2: er, er, das glaube ich nicht. Also, wenn, das, wenn, wenn wir wieder deutlich besser aussehen, dann ist es eine Teamleistung. Das, ist der, das liegt nicht an CJ Mosley. Er ist mit Sicherheit ein, ähm, ein, ein guter Typ und ist da angesehen und so ähm, und, und bringt da auch Erfahrung mit rein und äh, das ist alles richtig und äh, der stabilisiert bestimmt auch den einen oder anderen jungen Spieler um sich rum in so einem Huddle, wenn er nochmal irgendwie ein, ein Wort an den richtet, wenn die Offense noch nicht, sich noch nicht aufgestellt hat etc. etc. Das mag alles angehen und das äh, will ich ihm gar nicht, das glaube ich sogar, also dass das so ist. Ähm, aber es ist ja, wie Erik das er schon richtig sagte, das war ja ein kompletter Totalausfall. Warum auch immer, das werden wir nicht lösen können. Ähm, aber das betrifft ja das ganze Team. Ich habe äh, hab eine geisteskranke, möchte ich sagen, eine geisteskranke Statistik wurde mir zugeschickt von, von, von einem Freund, Rolf, schöne Grüße, schöne Grüße an dich. Ähm, der hat mir was äh, der hat mir was geschickt. Das musste ich mir ungefähr 17 Mal angucken. Ich konnte das gar nicht glauben. Äh, seitdem es die NFL gibt, ähm, seit, wird aufgezeichnet und noch nie in der, in der kompletten Geschichte seit den Anfang der 60er Jahre hat ein Team in der Offense in 15 Spielzügen weniger als vier Yards gemacht. Jetzt kannst du mal raten, wer den Rekord eingestellt hat letztes Wochenende. Wir haben in den ersten 15 Offense-Spielzügen dreieinhalb Yards gemacht. Das gab es noch nie, in keinem Spiel, in keinem Playoff-Spiel, in keinem Super Bowl, nirgendwo drin. Ja, seit Beginn der Aufzeichnung. Das ist ja geisteskrank. Das ist ja, das hat ja, das hat ja vorne und hinten nicht gepasst. Also da kannst du, die, ob du die Defense jetzt mit ins Boot nimmst oder die Offense, ist völlig egal. Und das äh, äh, will damit nur sagen, das kann nicht an einem Spieler gelegen haben, der uns einmal gefehlt hat äh, jetzt in einem Spiel, ähm, zumal in der Passverteidigung er ja absolut grottenschlechte PFF-Werte hat. Das heißt, der ist ja eigentlich gar nicht präsent in der, in der Coverage und kann ja für uns eigentlich praktisch nur den Lauf stoppen. Und, die, und, und hier Big Mac oder wie Sie ihn nennen, hat uns ja die Bälle um die Ohren gefeuert. Also der hätte uns auch nicht weitergeholfen. Der hat ja in den Spielen vorher in der Coverage da nicht gut aus. Also nicht gut ist schon freundlich ausgedrückt. Und das, das heißt, der, ja nicht, der hätte das Passspiel der, der Patriots ja nicht verhindert. Oder irgendwie unsere Defense dann im Pass in der Passverteidigung besser aussehen lassen. Ja, und wenn wir jetzt den einen oder anderen Lauf besser gestoppt hätten mit ihm, hätte es am Ergebnis was geändert. Ich glaube es nicht. Also das ist super, wenn er wieder da ist für die Verteidigung des Runs. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass er den Unterschied jetzt ausgemacht hat, dass er jetzt fehlte, dass wir jetzt so verloren haben. Ähm, und genauso äh, denke ich, dass wir gut aussehen können gegen die Bengals mit ihm und wir könnten auch wahrscheinlich ganz gut aussehen gegen die Bengals ohne ihn und auch andersrum. Wir können auch gegen die Bengals mit ihm scheiße aussehen. Das müssen wir eben abwarten, was sie uns da zeigen jetzt am Sonntag.
0: Ja, ich meinte halt mehr so den Impact von ihm als auf seiner Position. Also hier nicht jetzt als Leimer sondern er ist ja auch Playcaller und sieht vielleicht auch Spielzüge im Ansatz schon und kann dann nochmal in Änderungen reinschreien oder so, was vielleicht unerfahrene Jungspieler nicht sehen und aber gut, wir müssen jetzt Möglich. Auch nicht, wir müssen reden. Ja. Möglich,
2: ja. ja
0: werden wir sehen ähm, Ja, Erik, ich weiß nicht, inwieweit du die Jets erfolgt hast diese Saison schon ähm, Wo siehst du denn bei den Jets die, die größten Schwächen und wo, ich will gar nicht von Stärken reden, wo würdest wo, wo du sagen Ja, das ist ja nicht, gar nicht mal so schlecht
1: Also wenn Zach Wilson äh, noch gesund wäre, würde ich sagen Zach Wilson ist eure größte Stärke ähm, ansonsten eure Corner sehen nicht gut aus ähm, Maillet hatte ein gutes Jahr und äh, also vor einigen Jahren mal und äh, sieht seitdem auch nicht mehr gut aus ähm, eure Linebacker Position ist stark äh, verletzungsgebeutelt, wenn CJ Mosley jetzt äh, auch noch ausfällt gegen uns dann sieht es da natürlich auch nicht gut aus ähm, ja, okay, die O-Line vielleicht und ähm, was ich als, als eure absolute Stärke sehe, ist die D-Line. Also ich würde jetzt nichts anderes äh, als Schwäche oder Stärke bezeichnen, weil es ist einfach existent. Ähm, aber eure D-Line, vor der habe ich auch starken Respekt, weil die Pressure-Rate relativ hoch ist. Ähm, gerade Quinn Williams ist gut in der, in der, in der Liga angekommen, also da habt ihr auf jeden Fall eine Chance, uns auch weh zu tun.
0: Wie, wie würdest du denn im Verhältnis äh, eure O-Line einschätzen am Sonntag?
1: Ja, ich bin auf das Matchup gespannt. Also, unsere O-Line hat mich stark überrascht gegen die Ravens jetzt, ähm, weil die Ravens ja quasi, ich weiß auch nicht, warum sie damit aufgehört haben, die standen ja quasi immer mit acht Leuten auf der Line und dann haben sie den Druck immer von Unterschied. Das ist ja so das typische, äh, typische Ravens-Scheme. Du stehst mit acht Leuten auf der Line, fünf Line, äh, O-Liner, und dann hast du noch einen Linebacker und einen Corner oder zwei O-Linebacker und einen Corner direkt draufstehen. Und du bist als Quarterback quasi vollkommen verwirrt, ähm, wo der Druck herkam. Da haben sie einen Burrow auch gut äh, mit ver, ähm, verwirrt. Aber unsere O-Line hat es super gemacht. Also, also Burrow wurde einmal gesackt, hat, glaube ich, vier Hits eingesteckt. Ähm, ja, also gegen so eine brutale Defense, was ja die Ravens sind, äh, so dominant aufzutreten, macht mir halt Hoffnung, gegen eure ähm, D-Line auch wieder gut auszusehen. Aber du musst ja halt auch auf der anderen Seite sagen, gegen Detroit haben sie für mich wieder zu viele Pressures zugelassen. Und die Detroit D-Line ist ja jetzt nominell jetzt nichts unbedingt Großes. Ähm, Quinnen Williams zieht auf jeden Fall zwei Spieler äh, gegen sich, der gewinnt seine one on one Matchups und kriegt den Druck in Richtung äh, Burrow, äh, also da ist auf jeden Fall die Stärke von euch da, klar, wenn nach den Performances, die jetzt unsere O-Line so nach und nach abliefert, würde ich sagen, das muss äh, zugunsten unserer O-Line äh, ausfallen, ähm, aber wenn es das nicht tut, weil eure D-Line zu dominant ist, dann darf sich, glaube ich, auch keiner beschweren.
0: Hm. Ja, das hast du ganz gut... Äh... Fast, denke ich. Ähm, können wir eigentlich gleich übergehen Stärken und Schwächen äh, Keys to win the game? Auch wenn das ein bisschen komisch klingt, wenn wir das sagen. <lacht> Malte, was, was müsste dann alles funktionieren, wenn wir den Hauch einer Chance haben wollen? Wo müssen wir den Hebel ansetzen, um...
2: Ich, äh, jetzt echt komisch, Moment. Ja, also äh, wir wissen ja jetzt mit Sicherheit, wer für uns auf der Quarterback-Position starten wird und da, das hört sich jetzt total übertrieben und albern an, aber ganz essentiell wichtig ist, dass wir Pässe spielen in der kurzen Zone, ausschließlich zwischen 5 und 10 Yards, irgendwo da nur. Der kann einfach nicht weiterwerfen. Also Mike White wird für, für uns starten. Und das sah ja wirklich sogar gegen die Patriots halbwegs ordentlich aus, was er da so veranstaltet hat. Er hat zwei Interceptions geschmissen noch, für die eine finde ich, kann er nichts. Die andere geht voll auf seine Kappe. Der ist aber nun auch halt eben kein NFL-Starter. Also, pff, dass der mal einen Ball zum Gegner wirft, das darf man, finde ich, jetzt auch nicht irgendwie groß ankreiden. Aber äh, also für mich, der, für mich ist äh, grundsätzlich: fangen wir mal, zäumen wir das Pferd mal von vorne auf. Wenn wir überhaupt eine Chance haben wollen, muss der Gameplan in der Offense erstmal passen. Und das bedeutet ähm, kurze, sichere Pässe, nichts Weites, nichts Dolles. Nimm die Zeit vom, vom Brett mach Yard für Yard, geh halt jedes Mal über einen dritten Versuch, ist scheißegal, beschäftige die Defense der Bengals, lass Borough so wenig wie möglich aufs Feld. Das ist einfach so, der, das ist der gefährlichste Quarterback, der gegen dich spielt, ist der, der überhaupt auf dem Feld steht. Das, weil dein eigener steht dann draußen. Das ist, das sind essentiell, das sind Basics. Und das, wenn wir beschäftigen uns einfach zu wenig mit den Basics, versuchen irgendein Tricky-Trucky und hier, und Zach Wilson wirft den Ball 40 Mal in der Saison über 50 Yards und davon kommen dann zwei an. So, das ist scheiße. Mach doch, fang doch erstmal vorne an mit Basics, mach den vernünftigen Gameplan. Das ist für mich essentiell, wenn, wenn das nicht von Anfang an vernünftig aufgezäunt ist, dass sie sich angucken, wer startet denn für uns, auf welcher Position und was können wir mit den Leuten machen. Eben Mike White, kurze sichere Pässe, nichts Wildes. Und dann, dann ist es eben so, dann ist es eben ein Spiel, wo du immer nur mit in fünf Yards Schritten übers Feld marschierst, dann ist es langweilig, dann ist es eben so. Aber so hast du eine Möglichkeit, da überhaupt ranzukommen. Wenn du versuchst, im Fußball könnte man das jetzt klassisch sagen, wenn du versuchst mitzuspielen, das Gleiche zu machen, was die Bengals machen, kriegen wir einen versucht. Das darfst du halt eben nicht. Du musst dein eigenes Ding machen mit dem, was du für Möglichkeiten hast. Das ist für uns entscheidend, um das Spiel irgendwie siegreich zu gestalten.
1: Also ich versuche, ich versuche ja auch immer mal, mich so ein bisschen reinzudenken, wie kannst du so einen Gameplan gestalten, auch vielleicht von eurer Seite, um daraus abzuleiten, wie wir halt auftreten müssen. Also welche Schwächen würdet ihr bei uns attackieren, wo ihr halt eure Stärken habt? Wenn ihr das macht, was du gerade gesagt hast, Malte, dann erwartet euch auf den Short and Intermediate Routes ähm, einen Logan Wilson, der Linebacker in der Liga, der die meisten Interceptions bisher gefangen hat mit vier Stück. Ähm, dann hast du einen Jesse Bates, den du nach vorne ziehst, um die Box zu füllen, um da vielleicht dann auch short die, die Interception zu machen, weil du halt einfach limitiert in der Pass-Tiefe bist, also braucht Jesse Bates auch gar nicht so tief sitzen und selbst wenn du tief wirst, hast du dort in der besten Safeties der ganzen Liga stehen, ähm, der dir die Bälle aus der Luft pflückt. Du kannst auf die Außen nicht werfen, ähm, weil da Chido steht, also Chido bei Awusiel, der ähm, entsprechend die, die Coverages so gut gestaltet, dass er wenig Targets bekommt, also rein durch die Luft bist du eigentlich echt stark limitiert. Das, was ich euch vielleicht am ehesten noch zutrauen würde, wären Screens, vielleicht auch nach Play-Action ähm, auf dem Running Back. Also um da vielleicht die, die, die kurzen, die kurzen äh, Raumgewinne zu machen. Ähm, aber ich... Also eure Offense sehe ich als Nullgefahr für, für uns, leider. Also ich würde mir auch gerne ein echt spannendes Spiel gegen euch wünschen und mir tut es auch für euch beide total leid. Und ich bin auch wirklich, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich um Gottes Willen, was die Bengals äh, an, anbelangt, niemals überheblich bin. Ähm, aber ich sehe halt einfach bei euch gerade mit dem Ausfall von Zach Wilson keinen X-Faktor in der Offense, wo ich sage, jo, darüber kann es gehen. Dass ihr uns im grund um Boden lauft, sehe ich nicht. Dass ihr uns durch die Luft schlagt, sehe ich auch nicht. Weder Short noch Intermediate noch äh, Deep. Ähm, ich glaube, ihr müsst zusehen, ähm, dass ihr, ja, also der, der Plan per se ist schon ganz gut, dass du drei Versuche spielst und dann den ne neuen ersten hast. Ähm, aber ich glaube, ihr kommt das Feld nicht groß runter. Also das äh, wird sich zeigen, ihr, Vielleicht habt ihr, wenn ihr viel mit der Offense auf dem Feld seid, weil und eure D-Line unsere Offense stoppt, ähm, dann habt ihr vielleicht die Vari Variabilität in der Offense, um da vielleicht auch mal ein bisschen was auszuprobieren und vorzubereiten. Aber jetzt rein, was euren Gameplan angeht, sie ist alles
2: schwierig. Ja. <lacht> Ja. Aber das würde, also das, ich, ich gehe da mit, ich, äh, ich habe 22 Jahre Safety und Cornerback gespielt, ich bin totaler Defense Guy und, und gucke mir am liebsten Spiele an, die knapp ausgehen, weil das ja oft implantiert, dass du da Defense Schlachten hast und viele Turnovers und die Geschichten, ähm, ich gehe da total mit, aber das da, äh, das, was du jetzt gesagt hast, würde ja bedeuten, dass wir Spieler auf unserer Seite haben, die das können. Und das haben wir nicht. Wir haben keinen Quarterback, der... Äh, wir, Mike, also Flecko hat äh, ist jetzt seit, ich glaube, der kommt morgen sogar erst an, kann das sein. Mhm. Damit hat, dann noch ist,
1: darüber sprechen, warum ihr Fleckow überhaupt geholt
2: habt. Ja, das machen wir dann gleich noch. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das, also der der kann einfach nicht für uns starten. Also das wird nicht funktionieren. Der hat ja noch gar nicht trainiert und nichts. Ähm, und Mike White äh, hat es nicht zum ersten Mal gezeigt, dass er auf diesen Short, äh, auf den ganz kurzen Dingern eigentlich ganz gut aussieht und alles, was weiter als zehn yards ist, sieht er einfach mega scheiße aus. Und das, äh, du kannst ihn da nicht tief werfen lassen. Das ist einfach Quatsch. Also das ist vor allem gegen so eine starke Defense, dass wir könnten es vielleicht gegen Detroit versuchen oder so. Wobei, das, äh, man, man bringt im Moment immer Detroit an, die zwar bei 0,7 stehen, aber die sind ja in fast jedem Spiel äh, dabei gewesen. Das, äh, die sind ja gar nicht so scheiße, wie sie dastehen. Ich finde, dass wir im Moment schlechter performen als Detroit, auch, obwohl wir die Titans halt einmal weggehauen haben. Weil weggehauen, naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> ähm, und, äh, das, äh, aber jedenfalls, äh, ich, ich, ich gehe da mit, aber ich wollte damit eigentlich auch nur ausdrücken, du musst dir, du musst dir irgendwas überlegen, anhand deines Personals, was wir im Moment zur Verfügung haben. Und wir haben im Moment einen Corey Davis, der tiefe Bälle fangen kann, aber niemanden, der hinwerfen kann. Also hilft es dir nicht. Also da, Wir müssen irgendwie über einen Lauf, über kurze Dinger in der Offense kommen und eine stabile Defense. Das ist die einzige Möglichkeit. Und Basics. Spiel einfach Basic Football. Ja. Nimm die Zeit vom Brett und lass Joe Bow Bo draußen stehen. Das ist das Einzige, was du machen kannst. Da, wenn wir einmal in die Situation kommen, dass wir irgendwie in Führung gehen, die Defense kriegt danach die Bengals gestoppt, dann müssen wir einen langsamen Offense Drive hin, hinkriegen und nicht versuchen wild, oh Gott, wir müssen Punkte machen, wir müssen Punkte machen. Das ist einfach scheiße. Dann nimm die Zeit vom Brett, rette dich irgendwie in die Halbzeit. So, play smart, das ist das. Spiel smart in, im Coaching-Staff und in den Spielern. Das ist für mich die einzige Möglichkeit.
1: Und was du bei uns auch definitiv vermeiden musst, ähm, dass du uns Ballbesitz in den letzten zwei Minuten in der, ähm, in, in der ersten Halbzeit gibst oder auch in der zweiten Halbzeit. Also wir sind das Team, was die meisten Punkte ähm, am Ende der ersten Halbzeit macht. Äh, Deshalb haben wir sogar noch mehr als Arizona Cardinals. Und wenn wir in der Red Zone sind, scoren wir jedes Mal. Also wir haben jetzt bis jetzt einmal nichts gescored. Das war jetzt gegen äh, Baltimore nach so einer Wahnsinns- bekloppten Interception von, von Boro, daran merkt man dass er halt immer noch äh, ja, quasi in seinem zweiten Jahr ist ähm, aber das musst du halt auch vermeiden das bedeutet, du musst uns halt auch im Field Position Battle sehr, sehr weit hinten halten also eure Punts und eure Special Teams müssen auch auf dem Punkt dann sein dass wir möglichst langes Feld vor uns haben, auch wenn das natürlich relativ ist mit einem Spieler wie Chase, der dann halt auch mal für 60 Yards gut ist, aber du musst halt gucken, dass du an der Stelle dann auch das, ich glaube, das wird auch ganz entscheidend sein, dass du das Field Position Game gewinnst gegen uns, also uns möglichst weit hinten starten lassen und ihr über die Special Teams die 10, 20, 30 Yards weniger zu überbrücken habt. Ja. Ähm, gerade weil ihr wahrscheinlich so langsame Offense-Drives ähm, haben
2: werdet.
0: Ja, das stimmt. Das, das, äh,
2: sorry, äh, sorry, ich wollte noch eins einwerfen. Das äh, ist auch, was mir wirklich äh, Mut macht, in Anführungszeichen, Joe Burrow hat acht Interceptions geschmissen bis jetzt. Das äh, bedeutet ja zumindest, er schmeißt eine Buchspiel. Vielleicht können wir ja doch mal einen Turnover <lacht> machen. Das wäre ja schon mal ganz geil, dass du mal einmal vielleicht wer weiß, fängst du den Ball an der Bengals 30 ab, trägst sie ihn nochmal 15 in die Richtung, so, das, wenn, so, wenn du so in so ein Spiel startest, dann kann das ja auch so ein bisschen eine Dynamik bekommen, ja? aber das ist, wo, woran sollen wir uns sonst festhalten, das sind diese Kleinigkeiten, an denen wir uns im Moment klammern müssen, was sollen wir sonst auch anderes machen?
1: Das, das Ding ist aber, dass wir off, also durch diese Interceptions oder durch diese Turnover, neun äh, Punkte zugelassen haben. Also in der Regel ist es so, und das war bei den acht Interceptions viermal der Fall, dass unsere Defense in dem Drive darauf der gegnerischen Offense den Ball durch den Turnover wiedergeholt hat. Und dazu kommen noch zwei Stops mit Three and Out. Also genau in dem Drive, wo Burrow den Fehler macht, genau da lässt Innerumo blitzen, was geht, und den Druck auf die Offense äh, kommen, was auch immer geht. Also da ist auch... Wahrscheinlich eine Rumo, also unser defense coordinator in einer komfortablen Situation, euch dann halt in Grund und Boden zu blitzen. Und Mike White wird wahrscheinlich dann auch nicht wissen, wo, wo ihm der Kopf steht.
0: Ja, das wird so sein. Aber du hast es angesprochen, Special Teams wird, glaube ich, ein großer Faktor werden, gerade wenn man so viele Probleme hat, wie wir, den Ball zu bewegen. Ist jeder Jahr, den man im Special Team zurücklegt, Gold wert, ja, da muss man natürlich ein Augenmerk drauf legen und gucken, aber das geht eigentlich dieses Jahr bei uns ganz gut klar bis jetzt. Ähm, sonst bin ich auch bei Malte. Wir sind im Slot ganz gut aufgestellt mit äh, Moore und Crowder. Wir haben mit Carter einen guten Running Back, der auch gut, äh, gut die Bälle fangen kann. Äh, ich sehe es auch so, Mike Wright kann äh, nicht gut weit werfen, aber was mir auch gefallen ist, er geht halt äh, konstant durch seine Reads durch. Das ist eine Sache, die mir bei Zach Wilson äh, die letzten Wochen oft gefehlt hat. Also, wenn er ein bisschen Zeit hat, und so seine 1, 2, 3 Reads durchgehen kann und äh, wie Malte sagt, für, für einen kurzen, sicheren Pass. Anders wird es, glaube ich, nicht gehen und wir müssen natürlich gucken, dass wir das Lauchspiel ein bisschen in Sprung kriegen, dass wir äh, über Fan und über Tag über Links ein bisschen ein paar yards machen können, was ja auch Zeit von der Uhr nimmt, weil, ich denke auch, wenn die Defense so oft auf dem Platz steht, wie gegen die Patriots, äh, dann verlierst du irgendwann ja auch deine Kondition und kannst nicht mehr und Konzentration und dann könnte es noch ein Debakel geben, was hoffentlich nicht eintritt, aber es ist ja alles im Rahmen des Möglichen. Ähm, ja, sprechen wir mal kurz über Verletzung. Habt ihr, wie sieht es bei euch aus, Erik? Habt ihr langfristige Verletzungen oder wer fällt jetzt für ein wichtiger Spieler fürs Spiel aus?
1: Ich glaube mal kurz auf Holz. Ähm, also in unser Injury-Report, ich habe vorhin extra nochmal geguckt, mhm. äh, beinhaltet gerade vier Spieler, Chris Evans. Ähm, unser Halfback, der ganz gut ins Spiel gekommen ist, der ist gerade mit einer äh, Knieverletzung raus. Äh, ne, mit Hamstring. Also, ja, Hamstring war es. Und äh, Trey Hopkins hat gerade Knie. Ähm, Braucht jetzt aber nicht unbedingt was bedeuten. Also, der wird wahrscheinlich am Sonntag gegen euch wieder unser, unser Snapper sein. Ähm, Trey Hendrickson hatte ein paar Issues mit der Schulter, aber das ist jetzt nichts Bildes. Und Jackson Carmen ist wieder im Training. Also ich denke, dass wir bis auf Mike Evans ähm, am Sonntag aus allen Rohren feuern
0: können. Also ihr hattet auch vor der Saison irgendwie im Camp irgendwie keine, keine Season-Ending-Verletzung oder so, dass man... Die
1: äh, oh hat. Gott, warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Doch, na klar, Trey Waynes, also ähm, der Spieler, der für uns wahrscheinlich kein Spiel mehr machen will. Ich weiß nicht, ob er kein Bock hat oder so, das klingt jetzt total werten, aber ich bin langsam ein bisschen pissed bei dem Thema. Um, Cornerback, den wir vor drei Jahren, in der, also vorletzte Saison um, in der Offseason von den Vikings geholt haben, den wir bezahlt haben mit 42 Millionen, um, hat bisher fünf, vier Spiele für uns gemacht, um, ein Spiel davon gestartet und ist jetzt schon wieder mit einer Verletzung raus. Also, äh, ja, also Trey Waynes, äh, aber ich habe mich mit dabei dran gewöhnt, dass äh, statt Trey Waynes Eli Apple auf dem Feld steht. Schönen, schönen
2: Gruß von Truman Johnson an dieser Stelle einmal.
0: <lacht> ja, den gab's auch. Der hat auch so die in der Dimension abkassiert und dann einfach so, er mag irgendwie nicht mehr. Und <lacht> Das passiert in dem Sport. mit Garantie Ja, du kannst
1: ihm ja auch keine Bösartigkeit unterstellen, Meine Fresse, also wenn er sich verletzt, dann verletzt er sich. Aber es gibt halt Glasknochen in diesem Spiel, es gibt halt keine Glasknochen. Guck dir Carson Wenz an, keine Ahnung, wie auf der gesund auf dem Feld stand, wie auf der irgendwelche Issues hatte, weil er halt einfach aus Pappe besteht. Ähm, ja, Manche sind halt einfach für den Sport nicht zwingend gemacht.
0: Das stimmt. Ja, bei uns sieht es eigentlich jetzt für den Spieltag auch nicht so schlecht aus. Ich glaube, äh, äh, zwei Leute haben nicht trainiert und zwei haben limitiert trainiert. Wir haben natürlich im Laufe der Saison schon viele Season-Ending-Verletzungen gehabt von, von Spielern, die eigentlich äh, gestartet werden. Ja, bekannt ist wahrscheinlich Karl Lawson, der auch von euch gekommen ist, in dem wir sehr viel Hoffnung gesteckt haben und der auch einen super Einstand hatte, der äh, von den Fans gefeiert worden ist, der so gut, sehr gut rüberkam, der super trainiert hat, alle überzeugt hat und dann sich schwer verletzt hat. Wie, wie habt ihr damals den, äh, den Verlust von ihm wahrgenommen? Hättet ihr ihn gerne behalten oder sagt ihr, okay, für das Geld, das wäre ja nicht wert gewesen? Meine, ihr, habt natürlich, ihr habt jetzt natürlich Glück gehabt, äh, mit, äh, mit äh, Hendrickson einen Ersatz zu finden, der gleichwertig, wenn nicht sogar von den Zahlen, sogar besser ist?
1: Ähm, darum ging es nicht. Es ging nicht ums Geld und es ging nicht darum, dass irgendeine Partei nicht wollte. Das einzige Kernpunkt war, dass wir eine längere Laufzeit des Vertrags wollte und Lawson ähm, mit 29 nochmal einen neuen Vertrag verhandeln wollte. Das war, das, das war quasi das Problem, dass wir nicht übereinander gekommen sind ähm, und er dann zu euch gegangen ist. Also ich schätze ihn als Mensch, ich schätze ihn als Spieler, ähm, ich mag ihn als Mensch, äh, ich mag ihn aber auch äh, auf dem Feld, wie er performt er ist halt ein Arbeitstier, der gibt niemals auf und das hat man letzte Saison auch gesehen, als es dann wirklich halt am Ende wirklich dunkel für uns wurde. Also da war ja einfach, wir hatten ja nur Scheiße noch am Fuß und ähm, ja, er war der ganze Zeit derjenige, der performt hat, nicht wie der andere äh, Defensive End, der uns dann, der, der sich während der Saison aus unserem Team rausgestreikt hat, Richtung Seattle. Äh, will gar nicht drüber sprechen, das war schon wieder aggressiv. Ähm, aber Lawson, ist er ein, ist ein Ausnahmespieler, ich gönne ihm seinen Vertrag und ich hoffe, dass er schnell bei euch wieder fit wird und auf dem Feld steht, aber ich weine ihm jetzt keine Tränen nach, weil wir halt mit Trey Hendrickson dann genau den Spieler gefunden haben, der ihn dann auch adäquat ersetzt.
0: Hm. Jetzt hast du das kurz angesprochen, auch wenn du nicht drüber sprechen willst. Mich persönlich würde es ja interessieren. <lacht> Scheinbar ist ja so ein Seattle so ein Spot, der so Charaktergeist anzieht. Was, was, was war ganz kurz, was war vorgefallen? Um ähm, also es, über, um dreht überwiegend... sich,
1: es dreht sich um Carson Dunlap. Ähm, wir hatten ja letzte <lacht> Saison mit unserem Pass Rush so ein paar Issues. Gino Atkins ähm, wollte oder hatte nicht mehr so an seine alte Form herangefunden. Carl ähm, Larsen war verletzt eine Zeit lang und dann ähm, hatte Carl Larsen äh, scheinbar keinen Bock mehr. Der stand auf dem Feld, der ist wirklich teilweise nicht mehr in seine, in seine Pass-Rushes reingegangen, sondern hat sich da einfach so halb, halb gebumst wegblocken lassen. Also es hätte auch ich geschafft, den dort irgendwie von abzuhalten zum Quarterback zu kommen. Ähm, weil er einfach <lacht> in die reingegangen ist und es ist für mich einfach höchstwürdig, höchst, höchst fragwürdig, ähm, sich während der Saison von einem Team wegzustreiken, äh, zu Seattle zu gehen und im ersten Spiel dort zweieinhalb sechs auf, aufs Tablett zu bringen. Also der war so lange bei uns, ähm, ich hätte von ihm wesentlich mehr Charakter erwartet, äh, der hat sein Erbe mit Füßen getreten, also er hat es vernichtet, das kannst du nicht anders sagen. Ähm, es hätte niemand, es hätte ihm niemand böse genommen, wenn er gesagt hätte, äh, ich habe jetzt alles gegeben oder wenn er alles gegeben hätte und gesagt hätte, ich habe jetzt einfach nochmal die Chance, vielleicht auch zum Contender zu gehen. Ich glaube, das hätte die Fanbase gar nicht so schwer und böse aufgenommen. Ähm, aber in dieser Art und Weise, in so einem Sport, wo es wirklich darum geht, ähm, als Team zu funktionieren und wo du als Individuum eigentlich ein Scheißdreck wert bist, ähm, dich so aufzuspielen und sorry, so eine Leute brauche ich bei uns nicht und so eine Leute will ich bei uns nicht und ich bin auch so eine Leute bei uns auch gar nicht gewohnt.
0: Ist es im Nachhinein so ein bisschen Genugtuung, wenn Spieler zu einem Contender gehen wollen, wo sich dann rausstellt, dass die scheinbar gar kein Contender sind, dieses Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, also egal, ich, ich wünsche keinem Menschen was Böses, also ich wünsche ihm keine Verletzungen, aber ähm, Karma is a bitch und das zeigt sich dann manchmal einfach, äh, manchmal ist die Welt dann doch gerecht äh, in den kleinen Dingen. Äh, ja, also ich, ich glaube, das fasst so meine Gefühlswelt ganz gut zusammen, dass wenn ich wirklich an ihn denke, ich dann wirklich äh, den Inbegriff von Ehrlosigkeit äh, vor mir sehe. Mhm. Also das ist wirklich der Inbegriff von Ehrlosigkeit.
0: Ja, das ist es äh, leider in der Liga auch. Ne? Das, äh, wir hatten das ja auch mit äh, diesem Adams Jamal. <lacht> und wir freuen uns auch, wie Seattle diese performt, weil wir auch dieses Jahr noch einen First-Round-Pick von denen haben. Und ja, jede Niederlage der Seahawks äh, ja, zaubert mir ein Lächeln ins Gesicht in einem sonst tristen Sonntag. <lacht> Ja. Ähm, ja, wir haben noch eine Frage von Jan, was glaube ich, der wissen wollte, äh, wie zufrieden ihr mit eurem neuen Coach seid. Er ist jetzt in seinem zweiten Jahr. Er hat, davor war ja lange äh, Mar Marvin Lewis Trainer, der in meinen Augen äh, auch oft oder zu Unrecht unterschätzt worden ist. Eigentlich ein, ein guter gestandener Coach, aber irgendwie auch so dieses Grau-Maus-Image mit, mit angenommen hat. Und eigentlich fand ich das immer ungerecht, weil äh, ja. Sportlich und von den Statistiken her eigentlich äh, gut gecoacht hat und auch sportlich viel erreicht hat, finde ich. Aber es war Zeit von Umbruch oder?
1: Ja, sicher. Also, ähm, er fragte auch, wie, wie wir den Abgang von, von Louis äh, erlebt Ach, genau. haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war ein beidseitigen Einvernehmen, dass es äh, zu dem Zeitpunkt beide Seiten gesagt haben, wir brauchen jetzt was Neues, wir brauchen jetzt auch mal einen anderen Impuls in das Team. Wir waren das Team nach den Steelers, was den Coach mit der längsten Amtszeit hatte und das war auch immer total für mich total sympathisch und das habe ich gemocht. Und Aber irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, du musst dich halt als Team auch mal weiterentwickeln als Franchise. Also du musst dann halt auch mal gucken, dass es auch für deine Spieler funktioniert, dass du nicht nur immer mal wieder die Chance hast, in, in, in die Playoffs zu kommen, vielleicht auch einfach mal ein Playoff-Spiel zu gewinnen, was wir halt immer noch nicht haben, aber okay. Mhm. Ähm, also das, das war halt einfach an der Zeit und ich glaube, das hat Louis auch so aufgenommen ähm, und wirklich mit der Verpflichtung von Zach Taylor hat man gemerkt, dass ein neuer Spirit in die ganze Franchise kommt, also nicht nur ins Team, sondern die ganze Franchise. Klar, der hat das Team in einem ja fast schon desolaten Zustand übernommen, also es war klar, dass der in seiner ersten Saison kein, kein, kein Zuckerstück gewinnt, also nichts ähm, in der zweiten Saison hatte man höhere Maßstäbe ähm, man hatte Burrow dann auf einmal der sich dann in Woche 11 verletzt hat äh, wir haben, waren die ganze Saison schon gebeutelt und jetzt ist halt, also da war dann halt auch scheiße und ich glaube mittlerweile ist er an dem Punkt angelangt, wo er die Saison liefern muss und er liefert also was anderes kannst du gerade nicht sagen. Ähm, es gibt eine, ich würde es jetzt mal nicht großer, aber eine, eine Aufraunen ähm, in der Fanbase, dass halt gesagt wird, er limitiert unsere Offense. Also mit seinen Play Calls, mit der mit der, mit der Möglichkeit, wie er Plays called, dass er äh, unsere Offense limitiert. Er arbeitet halt viel mit Analytics, auch während des Spiels, um dann in bestimmten Situationen, ähm, Unsere, unsere Plays dann entsprechend zu callen. Ähm, jetzt kannst du auch natürlich umgekehrt sagen, wenn, wenn der, das gegnerische Team weiß, dass er mit Analytics arbeitet, dann weiß ja quasi das gegnerische Team, welches Spiel <lacht> er höchstwahrscheinlich callen wird und dann, kann dann seine Defense entsprechend aufstellen. Das Gedankenspiel kannst du aber immer weiter drehen für mich. Also wenn Dass du dann sagst, okay, mein Gegner weiß aufgrund dessen, dass ich Analytics äh, nutze, weiß, wie er die Defense aufstellen soll, also nutze ich dann entsprechend wieder einen anderen Spielzug. Also es ist halt eine, eine lange Diskussion. Für mich persönlich sieht unser Offensive Play Calling nicht schlecht aus. Klar kann es variabler und wesentlich spektakulärer sein, aber ich würde ihm diese Saison noch geben und das ganze Team steht hinter ihm. Und ich habe jetzt diese Woche erst gelesen, ähm, wir hatten noch kein ähm, Taunting, also keine Tauntingstrafe und lediglich oh. eine Strafe wegen ähm, Personal Foul. Uh, das war Roughing the Passer. Mhm. Also die Disziplin im Team ist unfassbar hoch. Und das ist für mich ein Zeichen, dass die Coaches das Team im Griff haben, dass die Spieler hinter Zach Taylor stehen. Mhm. Ähm, und das ist deswegen, ich will ihn als Head Coach nicht missen, aber ich würde gerne, dass wenn es jetzt wirklich diese Saison mit dem Offensive Play Calling nicht viel besser wird, dass die sich offen und ehrlich im Hintergrund einigen, dass sie vielleicht ihm einfach einen, einen Playcaller mit an die Seite stellen, einen Offensive Coordinator, der dann entsprechend die, die Calls für die Offense übernimmt.
0: Hm. Kannst du kurz sagen, was Zach Taylor vorher gemacht hat? Wo kam der her?
1: Der war QB-Coach bei den Rams. Also der, der hat selber QB gespielt, war dann QB-Coach von Jared Goff. Hm. Ähm, und hat jetzt quasi den ja schon relativ großen Schritt zum ähm, Head Coach gemacht äh, hat auch starke Züge von Sean McVay in seinem gesamten Scheme mit drin hm. ähm, also will immer im Eleven Personal spielen also ein Running Back, ein Thailand, drei ähm, Receivers auf dem Feld ähm, nimmt auch ähnliche Routenkonzepte teilweise teilweise lässt er ein bisschen was weg, teilweise nimmt er ein bisschen was zu aber ich glaube das wird zu weit führen ist aber, man merkt, dass er aus der sean mcvay schule kommt. Ähm ja, ich glaube, die, die Nummer als Head Coach mit Playcalling ist eine Nummer zu groß für ihn. Ähm, da würde ich mir, glaube ich, eher noch einen, einen erfahrenen äh, Offensive Coordinator an der Seite wünschen. Nichtsdestotrotz ist er auch in einem Lernprozess. Also ich würde ihm genauso gut auch die Zeit geben, vielleicht über die Saison noch zu reifen und dann zu sagen, okay, wenn es nächste Saison nicht besser wird, dann nimm das Risiko, entweder du callst play, gute Plays oder du verlässt uns als Head Coach mhm. ähm, oder ihm die Entscheidung zu überlassen, sich in OC noch mit einzustellen.
0: Okay. Ja. Aber wie gesagt, äh, Geduld ist eine Tugend und äh, gerade vom, vom, vom Quarterbacks-Coach zum äh, Head Coach ist natürlich noch, noch ein größerer Schritt, äh, weil man keine Plays gecallt hat, vorher in seinem sein Posten. Ähm, aber ich finde, bis jetzt sieht sie ganz gut aus, ne? also den Kredit hat er sich auch erarbeitet, denke ich. Ne? Man ja, der, der, der
1: der der Rekord spricht für sich in einer ja. Saison, wo du ja wie du vorhin gesagt hast, du hast die Vikings geschlagen im ersten Spiel, du äh, warst gegen die Packers halt war das war ein absurdes Spiel mit 400 verschossenen Field Goals und dann schießt du die Ravens vom Feld letztes Spiel, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ähm, also ja, für, ganz ehrlich, schon alleine mit dem Ravens-Spiel hat er sich für mich den Kredit erarbeitet, diese Saison auf jeden Fall noch seinen Stiefel zu fahren.
0: Hm. Ja. Was man natürlich nicht verschweigen darf, und äh, das ist ja für uns auch ein bisschen Hoffnung, ihr habt auch gegen die Bears verloren und ihr habt auch äh, euch gegen die Jaguars schwer getan. Ne? Das, ja. Äh, da, also ist nicht, nicht alles äh, wie, läuft nicht alles wie geschmiert. Es gibt auch immer noch mal Spiele, wo man sich ein bisschen schwerer tut. Ne? Ähm, kommen wir. Zu unserer Kategorie Snack a Player. Und weil Malte nicht so lange nichts gesagt hat und sich auf Stumm geschaltet hat mittlerweile, fragen wir mal Malte, welchen Spieler er aus Cincinnati abholen würde, um ihn äh, nach New York zu fahren.
2: Ich äh, versuche ja immer mit so einer Überraschung um die Ecke zu kommen, weil alle jetzt denken, ja, der nimmt dann Bo oder Jamar Chase, weil das schön sexy ist im Moment. Den Long -Snap oder was? Äh, nee, das ist egal. den habe ich gar nicht, da weiß ich gar nicht, wie der heißt. Ich, ähm, ich bin eigentlich schon so seit, seit 2018 so ein richtig heimlicher Fan von Mixen. Ähm, der, hat, der hat 18 und 19 über 1000 Yards gemacht. Ähm, hatte, äh, hatte 20 dann nur sechs Spiele gemacht äh, und da, aber auch da 400, 430 Yards, 450 Yards und hat jetzt schon wieder äh, fast 550 Yards gelaufen, das heißt, der ist auf dem Weg wieder die 1000 Yards Saison auf jeden Fall zu machen der ist gar nicht so die Touchdown Maschine aber ich äh, bin Fan von seinem Spielstil und äh, ist so ein bisschen für mich so ein bisschen so ein Working Horse der dir mal ein paar Yards da reinholt und so, ich finde den geil ich den hätte ich gern bei uns. Das wäre ja. sensationell.
0: Ja, stimmt. Zu Joe Mixen habe ich eine ganz witzige Madden-Geschichte. Vor zwei Jahren, als was war das, Madden 20, 21 kam, als dieses QB1 rauskam, wo man so, na, wie heißt denn das in Indianapolis immer, komm rein. Ne? Und, <lacht> und, und dann wurde ich von den Bengals gepickt als Quarterback und dann im dritten Spiel oder so kriege ich eine WhatsApp von Joe Mixon, der sagt, ey, wir laufen zu wenig, gib mir öfter den Ball. Und dann verletzt er sich im dritten Spielzug und ist raus fürs Spiel. Und nach dem Spiel kriege ich eine WhatsApp und er sagt zu mir, was soll der Scheiß, wir hatten doch gesagt, dass du mir 15 Mal den Ball geben sollst. Da <lacht> ich gedacht, danke, EA, ihr habt echt ein geiles Spiel hier auf dem, auf dem
2: Markt gebracht. Aber, aber das kannst du jetzt ja Joe Mixon nicht ankreiden. Ne, aber, <lacht> aber
0: das, da ist da schon zwischen mir als Quadrat und, und ihm als Mann schon eine Männerfreundschaft zerbrochen, bevor sie überhaupt angefangen hat.
2: Er war ja okay, schon ja. sauer
0: auf mich und ich habe schon bei ihm verschissen ich also gar nichts dafür kann. <lacht> <lacht> ähm, ich mache mal weiter. Äh, äh, Erik hat ihn von angesprochen, ich würde Logan Wills nehmen. Drittrundenpick der letzten Saison. Der, wir haben Need auf Linebacker und der spielt eine echt starke Saison bis jetzt. Viele Tackles, äh, vier Interceptions schon. Den würde ich nehmen.
1: Unfassbar intelligenter Spieler. Ja, also, also,
0: ja finde ich auch. Also so die Highlights und so, das sieht schon gut aus und die Zahlen sprechen für sich. Klar, Burrow und Chase wäre natürlich offensichtlich, aber ich glaube noch an Zach Wilson und wir sind weit übermäßig nominell, eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt, aber Linebacker wäre das natürlich eine enorme Verstärkung. Erik, wenn wir zunehmen, ich glaube, ich kenne die Antwort, aber ich sage es trotzdem mal, vielleicht täusche ich mich.
1: Also ich pendel zwischen zwei Spielern. Hä? Nenn mal deine, deinen Tipp.
0: Also wenn ich den letzten Podcast mit was ich von euch gehört habe und das, was du heute gesagt würde ich sagen, äh, Quentin Williams. Williams.
1: Ja, also ich pendle zwischen Quinton Williams und, ähm, oh, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, warte, äh, John Franklin Myers. Okay. Ähm, der Gast, der von euch bei uns war, der ähm, hat ihn ja auch als Most Underrated Edge Rusher der Liga bezeichnet. Ähm, die Meinung teile ich auch. Wir haben auf beiden Positionen, wo ich die beiden jetzt snacken würde, nicht unbedingt den Need. Also wir haben mit, äh, mit DJ Reader und mit, jetzt muss ich, jetzt, jetzt will ich es wissen, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Das ist unfassbar. Larry Ogunjobi. Jetzt, ich wusste mit o, äh, mit Larry Ogunjobi zwei richtig, richtig gute und starke Pass äh, äh, ähm, mit BJ Hill dahinter sogar noch einen dritten. Also würde ich vielleicht sogar sagen, weil wir da drei haben und nicht so viele äh, Edge Rusher, würde ich sagen, ich entscheide mich für John Franklin Myers.
0: Gute Wahl, ja. Du hast recht, der ist äh, underrated, aber äh, unser GM hat ihm ja vor zwei Wochen ein klares Zeichen gegeben und äh, ihm. Einen neuen Vertrag äh, hingelegt, den er dank unterschrieben hat, und jetzt wird er auf jeden Fall entsprechend auch bezahlt für, für das, was er die letzten Jahre äh, gezeigt hat. Äh, hat er sich auch sehr verdient. Äh, hat ja auch in einem sehr emotionalen äh, Auftritt vor den Medien dann sich dafür bedankt und an seinen Sohn gedacht und so. Und ja, cooler Typ auf jeden Fall und sportlich. weiß gar nicht, warum die ihn haben, haben gehen lassen, die Rams, glaube ich. ne? Mhm. Und das, äh, äh, du hast gerade ganz kurz eure Needs angesprochen und das ist eine super Überleitung zu der nächsten Frage und das ist auch die letzte, glaube ich, also von Matze. Der fragt mich einmal, äh, seht ihr euch in eurer starken Division, trotz der starken Division, in den Playoffs und anschließend die Frage, und da kommen wir zu dem Thema, wo äh, sind eure Baustellen, wo habt ihr noch Schwächen, wo müsst ihr in der nächsten Offseason noch angreifen, um aus einem guten Team ein sehr gutes Team zu machen?
1: sehe ich uns in unserer Division als äh, Playoff-Teilnehmer. Also ähm, ich möchte die Frage eigentlich gerne auf das Spiel nach, die Browns, äh, nach den Browns verschieben. Ähm, weil ja, wir haben jetzt schon zwei division games hinter uns, mit den Steelers äh, gegen die wir gewonnen haben und äh, mit den Ravens gegen die wir gewonnen haben. Also sollte man jetzt rein, wenn man das jetzt so machen kann, sagen, wir sollten jetzt gegen die Browns nicht unbedingt viel schlechter aussehen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich, dass die Leistungsdichte bei uns in der AFC North ähm, mit einem relativ großen Abstand zu den Steelers relativ dicht ist. Ähm, also ich sehe, habe uns vor der Saison auf drei gerankt, die Steelers auf vier, die Ravens auf zwei und die Browns auf eins. Ähm, also wenn wir in die Playoffs kommen, wäre es für mich eine Überraschung. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Ähm, wenn wir aber gegen die Browns gewinnen ähm, dann denke ich, dass wir die Playoffs dieses Jahr machen werden. Mhm. Ähm, der Spielplan nach der Buy Week wird zwar richtig, richtig tough. Ähm, da haben wir die Kansas City Chiefs, da haben wir die Las Vegas Raiders, ähm, wir haben dann nochmal die Browns, die Ravens und die Steelers. Also die, die ähm, nach unserer Bye wird es auch nochmal hart. Ähm, aber wenn wir dann mit einem Win gegen euch und mit einem Win gegen die Browns mit 7-2 in die Bye-Week gehen, ähm, dann solltest du dir die Chance nicht entgehen lassen, dieses Jahr die Playoffs äh, über die AFC North ähm, mitzunehmen. Und wo sehe ich noch Schwächen? Also wir haben keine Death auf Cornerback. Das sehen wir, da brauchen wir auf jeden Fall im nächsten Draft oder in der nächsten Offseason eine Verstärkung. Wir haben mit Cheeto, mit Mike Hilton und mit. Nee, ich nenne ihn nicht. Mit Cheeto und mit Mike Hilton haben wir äh, zwei gute Corner. Ähm, Mike ist ja der klassische Nicke, Cheeto ist ein Outside Corner. Also wäre noch ein, ein junger ähm, Corner für die andere Seite wünschenswert. Auf Safety haben wir mit Jesse Bates, den müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall halten. Notfalls mit einem Franchise-Tag. Mir wäre aber lieber ein langfristiger Vertrag. Also da müssen wir auf jeden Fall was machen. Also auf Cornerback. Und ich würde auf Thailand gerne noch was haben. Also CJ Uzoma macht eine unfassbar gute Saison so bis hierher. Aber uns fehlt auf Corner und auf Thailand einfach die Death. Also Drew Sample, den wir überraschend vorletztes Jahr als Zweitrundenpick Pick gepickt haben, ja, also er war zwar ein blocking catching End, aber so viele Bälle catcht er jetzt nicht. Das äh, finde ich ein bisschen enttäuschend von ihm, dann auch jetzt nach zwei Jahren betrachtet. Mal sehen, wie es jetzt die nächsten Jahre sich entwickelt. Aber ich würde auf jeden Fall gerne auf Corner was haben und ähm, auf Titan. Also nächstes Jahr im Draft äh, den ersten Pick auf Corner investieren, ja. den zweiten auf Titan. <lacht> Oder je nachdem, wie es dann. Fehlt.
0: Ja. Ähm, wie sieht es bei euch aus nächstes Jahr? Hast du einen groben Überblick?
1: Ja, ich, eigentlich recht gut. Also wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben wir Stand jetzt noch 13, 14, irgendwie so. Ich kann nochmal mal fix nachgucken. Da... Hey,
0: nur so, ob ihr jetzt irgendwie struggelt oder ob ihr noch nein. entspannt. Also wir sind... entspannt äh,
1: nein, nein, wir sind, wir sind äh, so ein konservatives Team. <lacht> Ich sehe nicht, dass wir nächstes Jahr in Probleme kommen. Ich glaube, wir brauchen aber unseren Cap Space auch, um ähm, ja, Jesse Bates einen langfristigen Vertrag zu geben. Du musst ihn bezahlen. Und äh, ja, also nächstes Jahr ist unser Cap Space Stand jetzt bei 64 Millionen.
0: Oh ja, das, das klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ähm, ja. ja, du hast die Vision, äh, wir haben die kurz angesprochen. Wenn ich mich vorhin verguckt habe, dann hat, ist kein Team mit einem negativen Rekord bei euch, glaube ich, ne? Die Stulessen 3-3? 3-3, ja. 3-3.
2: Ja. Der Rest ist positiv. Platz.
0: Und es gab halt auch noch nicht so viele äh, Division-interne Duelle, ne?
1: Na, wir haben die meisten, deswegen Und stehen zwar, wir. Ja, ne? Die
0: anderen haben nur eins jeweils, ne?
1: Genau, deswegen stehen wir ja auch auf, ähm, ja. auf eins, äh, weil wir halt die zwei division Games schon hatten.
2: Ja. Aber wenn ich mal einmal kurz was ein. Für mich ist das ein ganz klasse, ganz klasse glasklares Jahr für die Playoffs dieses Jahr. Die Browns und die Bengals gehen da rein. Die Steelers und die Ravens schaffen das nicht. Da ist dafür ist die Saison zu lang und du siehst, wie die wackeln. Und das sehe ich bei den Browns und bei den Bengals bisher überhaupt nicht, dass die so äh, schlecht performen zwischendurch. Die verlieren mal, die haben natürlich auch jeder schon ein Spiel verloren, zwei sogar, aber ähm, das für mich ist das ganz klar. Browns und äh, Browns und Bengals gehen rein. Also nur mal als Einwurf. Aber das, man sieht natürlich immer, dass äh, selber sein eigenes Team äh, sieht man ja gern sehr kritisch oder dann lieber vorsichtig, ne? also von außen, äh, ich, wenn ich das mir angucke, sind die für mich auf jeden Fall beide drin in den Playoffs.
1: Ja, also ich, wenn ich jetzt von außen auf mich drauf gucken würde und ich wüsste, wir hätten einen Third- oder Fourth-Year-Quarterback mit äh, einem, ja, schon angestandenen Receiver-Core, eine gut zusammengestellte O-Line, die schon mindestens ein Jahr zusammen geblockt hat und ja, die, ein Headcoach an der Seite, der in jeder Situation des Spiels weiß, was er da auch tut oder tun muss, also zum Beispiel ich, ich hasse ihn, nee gut, ich nenne ihn nicht äh, John Harbour zum Beispiel an der Seite stehen äh, ich hätte jetzt Mike, äh, Mike Tomlin gesagt, aber ich mag ihn einfach nicht, deswegen kommt dieser Name mir ganz schwer über die Lippen ähm also wenn, wenn, wenn wir so einen Coach an der Seite hätten und die anderen Gegebenheiten wären, dann würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Aber Stand jetzt, lass Boro ein Rookie-Spiel haben. Er ist im zweiten Jahr, äh, er hat jetzt quasi gerade seine erste Saison vollständig absolviert nach der letzten Woche. Er hat jetzt quasi die ersten 16 Spiele für uns gestartet. Ähm ich sehe es jetzt noch nicht, dass wir so gefestigt in unserem Charakter sind. Und das, deswegen ist dieser, dieses Browns-Spiel für mich so ein Knackpunkt. Wenn wir gegen die Browns eine starke Performance hinlegen und uns null irritieren lassen in unserem Spiel, dann weiß ich, dass wir charakterlich so gefestigt sind, dass wir gegen alle, alle Arten von Offenses und Defenses bei uns in der AFC ähm, bestehen können. Ich habe noch ein bisschen äh, mehr Angst vor dem Pass-Rush, der der Browns, weil der halt wesentlich äh, man-orientierter ist als äh, scheme-orientierter bei den Ravens. Dementsprechend würde ich dieses Spiel gerne abwarten, um diese Prognose fällen zu können. An dieser Stelle ist es mir halt jetzt gerade noch zu früh, weil wir die Browns noch nicht bespielt haben.
0: Hm. Ja, ich meine, äh, ich möchte sagen, das ist für mich auch zurzeit die stärkste Division der NFL, vielleicht zusammen mit der äh, NFC West noch. Ähm, und mich würde es auch nicht wundern, wenn aus der Division drei Teams in die Playoffs gehen. Wenn ich mir die AFC so angucke, so anguck, äh, ist es gar nicht auszuschließen, dass da äh, wahrscheinlich sogar, sehr wahrscheinlich sogar, drei Teams äh, in die Playoffs kommen werden. Das ich würde nicht mal sagen,
1: dass wir die stärkste Division der AFC sind, sondern ich würde einfach sagen, dass die AFC über den Querschnitt wesentlich äh, ausgeglichener werden, ge geworden ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, also also, jetzt wo, die, wo die Chiefs, äh, die ja man ja eigentlich dominant erwartet hätte über die nächsten Jahre, ja auch so ein bisschen strugglen.
1: Ja, wenn du keine O-Line hast, hast du halt äh, mit deiner O-Line steht und fällt halt deine gesamte Ordnung. Und äh, das werden, glaube ich, die Ravens in den nächsten Spielen merken, die jetzt den nächsten O-Liner gegen uns verloren hatten. Mhm. Ähm, bei denen wird es schwer. Äh, da kann Lamar Jackson noch so viele Yards laufen und wenn Jackson noch mehr unter Druck gerät, dann wird er sich früher oder später dann auch mal verletzen. Ähm, das will keiner, das wünsche ich mir auch nicht, auch wenn er uns in Grund und Boden läuft, wenn wir gegen ihn spielen, aber mhm das wird dann leider irgendwie dazu kommen, da spreche ich halt einfach auch aus Erfahrung und frage mal Andrew Luck, wie es ist, in einer beschissenen o zu spielen. Also da, die, die, die Teams, also insbesondere Ravens und äh, Cheese, leiden stark darunter, äh, welche Leute da beim Snap neben dem Ball stehen.
0: Das stimmt, das ist, die O-Line wird ja auch oft verkannt und so und jeder sagt, oh, unsere O-Line ist schlecht und wir müssen mal was machen und da muss was gefixt werden. Die, Dinge, die Leute wachsen ja auf dem Bäumen. Gute O-Liner verdienen gutes Geld und sind heiß begehrt und wer einen hat, der tut alles darum, den zu halten und äh, es, man sieht es ja jedes Jahr, es kommen ja auch kaum äh, passende O-Liner äh, in die Free Agency, also die werden Viel, ja wichtiger,
1: viel wichtiger als das Personal als solches, <lacht> das klingt jetzt total böse, aber viel wichtiger ist es noch, aus fünf Individuen eine, ja, eine Einheit ja. zu machen und die Aufgabe übernimmt der Offensive-Line-Coach und es gibt in unserer Liga für mich nur drei gute Offensive-Line-Coaches und wir haben Gott sei Dank einen davon abbekommen.
0: Der war doch äh, auch damals bei den Cowboys, ne? Ist der nicht das? Ja. Hat der nicht die Cowboys-O-Line damals so stark gemacht? Ja. Ja, das stimmt. Das ist also typisch, ne? jede, jede Franchise sucht nach einem franchise quarterback und nach einer Franchise-O-Line irgendwie. Der Rest, <lacht> der Rest ist variabel ausforschbar, aber also das sind so Eckpfeiler, so äh, das hört man irgendwie vor, vor, in jeder Free Agency, ja, wir müssten online was machen und wenn du kein Quarterback hast, dann natürlich einen Quarterback suchen. Ja, ja, ihr habt zum Glück einen gefunden, mit dem ihr sehr zufrieden seid, mit dem wir ich auch sehr zufrieden. Äh, ja, falsches Jahr für uns, als wir ja, oder ihr habt Glück gehabt, dass er in dem Jahr so hochkam, das war das Jahr von Tua, ne, wo alle von Tua gesprochen haben, bis der sich die Hüfte gebrochen hat und auf einmal aus dem Nichts kam Joboro irgendwo her. Naja... Also, das war der Draft, die wurden draftet, Das oder? war der Draft, ja. Tua
2: ja, und, und Borough.
1: Also, genau. die, die, die Frage hat sich für mich nicht gestellt nach dem Championship Game. Also, nach dem, nach dem Championship Game im College äh, und nach der Saison, die Borough da in
0: der ja. ja du, aber da war ja Tua ja schon raus. Ich meine, aber vor der Saison ging es doch schon los. Also, bevor der erste NFL-Spieltag gespielt war, wusste man doch schon, dass Tua im darauffolgenden Draft an 1 geht. Da
1: genau, dann halt darum, und, dann, der, ja, und dann hat äh,
0: Boro <lacht> Bo, Bo, äh, eine Saison abgeliefert, die seinesgleichen gesucht hat.
1: Immer noch sucht.
0: Ja, das ja, stimmt. Gut, ähm, zum Abschluss, wir haben alle Fragen durch. Achso, ne Jan wollte noch wissen, ob ihr euch äh, modernere Trikots wünscht? Bist du zufrieden mit eurem Outfit oder ist das ganz egal? Oder hättest du auch mal gerne so. Also, wenn ich
1: mir was wünschen würde, wären es nicht andere Trikots, sondern einen Helm. Ja. Also, ich würde mir gerne einen weißen Helm wünschen für die Color Rush Trikots. Ich glaube, das würde richtig geil kommen. Weiße Hosen, weiße Stutzen, weißes Trikot und weißer Helm. Das wäre richtig Porno. Ähm, ich finde aber unsere Trikots äh, an den Ärmeln, also hier an den Shoulderpads, nicht mhm. optimal weil ich das Gefühl habe Holdings werden gegen uns ganz ganz selten gefleckt und ich glaube das hat was damit zu tun mit den Streifen, wie die auf der Schulter geformt sind ja. weil die so, ein, so, so eine Wellenform schon haben und wenn du die nach oben schiebst, dann erkennst du nicht richtig, dass diese Streifen die, die ohnehin schon die Wellenform haben dann halt mhm. eine andere Wellenform haben wenn du da gerade Striche hättest mhm. dann würdest du das bei einem Holding wesentlich besser sehen also, ist eine Theorie von mir. <lacht> ähm, aber ich glaube, da würde ich mir ein Improvement wünschen bei... also Was macht denn meine Kamera? Die wird ständig unscharf. Ähm, da würde ich mir ein Improvement wünschen. Aber ansonsten bin ich mit unseren Trikots, also insbesondere das Color Rush Trikot, finde ich geil. Ja. Ähm, und ich werde mir auch nächste Saison äh, wahrscheinlich das Trikot von Evan McPherson holen.
0: Das ist euer Kicker, oder?
1: Ja den wir jetzt dieses Jahr in der fünften Runde gedraftet haben.
0: Ja. Auch ziemlich solide, ne? Also bei den Weiten hat er, glaube ich, drei, drei verschossen dieses Jahr, ne?
1: Bei den Packers war es. Also bei den Packers hat er äh, einen 57 Jahrer, 59 Jahrer nicht getroffen. Aber bei uns auf die falsche Seite im Stadion ist halt auch immer krass. Hm. Darf man nie unterschätzen. Ähm, hat jetzt aber dieses Jahr schon vier für 50 Jahrer gemacht. Also vier Over 50s. Hm. Ähm, ich habe mir gesagt, bei fünf bestelle ich es mir. Der typ, der typ hat einen Hammerhuf, das ist
0: unfassbar. Ja, hatte ich auch gesehen, die Statistik. Äh, gut. Ja, dann äh, zum Abschluss, wollen wir noch alle ein bisschen tippen oder ein paar Bold raushauen? Malte, wahrscheinlich so lange so also ruhig. Malte, dein Tipp für Sonntag?
2: Ich, ähm, wie immer, ich kann, ich tippe einfach nicht gegen die Jets, egal was passiert und egal wie die Vorzeichen sind. Ähm, <lacht> ich, ich muss Tippen, die Jets gewinnen 28-17. Jo. Yes. <lacht> Was soll ich machen? Ja, das,
0: ich, muss das, ich muss das kurz für mich verarbeiten. Da dauert Ich,
2: ein ich tippe ich, ich tipp, ich tipp einfach nicht gegen die Jets. Ich kann, ich tipp, ich tipp, wir müssen Punkte machen, sonst, weil, weil die Bengals werden Punkte machen Also wir, wir werden nicht mit drei Field oder so da rausgehen können. Also wir müssen irgendwie punkten. Aber ich kipp einfach jetzt.
1: Wer, wer macht die Touchdowns?
2: Eure, ja, boah, wir haben schon. Nö, wir haben schon so ganz. Also, Carter Moore hat jetzt den ersten gemacht, zwar durch Lauf und nicht durch. Äh, nicht durch, nicht durch die Luft und äh, Davis hat, hat schon ein paar Touchdowns gemacht, so ist das nicht, also wir haben schon ein paar Receiver, die auch was fangen können, also so, also und wir haben auch, einen, und Carter macht das gut in seinem, in dem, für einen Rookie Running Back ist das absolut in Ordnung, also, dass äh, ich, wir haben auch, der hat, glaube ich, gegen die Falcons glaube ich, einen Touchdown gemacht, Carter, in London, ähm, also, dass wir haben schon Leute, die Punkte machen können, so ist das nicht ähm, und das es ist ja auch immer so, sehen wir auf einmal New York Jets, gut, Zach Wilson ist nicht, nicht drin, aber sehen wir aus Versehen, die New York Jets, die gegen die Tennessee Titans, habt ihr da wahrscheinlich auch mit zu tun. Ähm, sehen wir die New York Jets, die gegen die Patriots gespielt haben, dann eben nicht. Dann könnt ihr eure vierte Mannschaft rausstellen, aber das werden wir halt eben Sonntag erst rausfinden können. Also der Tipp ist einfach nur, ich tippe nicht gegen die Jets. Ich, ich tippe einfach nicht gegen die Jets. Ich wette auch nie, Jetspiele. Auf dem Wettschein sind sämtliche Spiele, aber kein Jetspiel. Ich tippe einfach nicht gegen sie. Das, 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 äh, Nimm es meinetwegen als Bold-Prediction schon, mir ist es egal. Ja, ich würde... ich, ich, ich tippe tipp einfach nicht gegen die Jets. Ich, ich tippe einfach nicht gegen die. Darum, darum ist es eigentlich, es geht eigentlich nur darum. Ich wette nicht gegen, auf, auf das Team, an dem mein Herz hängt, Aber gegen die wette ich einfach nicht. Oder gegen die äh, tippe ich einfach nicht. Okay.
0: Also ist das auch automatisch deine, deine Bull prediction sagst du?
2: Mmh. Nee, Bowl-Prediction, nur macht zwei Touchdowns.
0: Okay. Gut. Äh, Erik, dein Tipp und auch gerne von dir auch ein paar Bull predictions wenn du magst.
1: 27... 15 für uns. Ich mag's Gorigami, deswegen mag ich so eine ungeraden Ergebnisse. <lacht>
0: 116. Ja. ja. <lacht> 27, 15. <lacht>
1: ähm, und Bold Predictions. Was ist eine Bold Prediction? Ähm, ich würde sagen, Sam Hubbard und Trey Hendrickson haben zusammen 56. Und Burrow wirft drei
2: Touchdowns.
0: Okay. Du, was mache ich denn jetzt? Dann tippe ich, also ich glaube, wenn wir irgendwas erreichen wollen, dann wird es ein ganz ganz schlimmes Spiel zum Zugucken. Also zum Beispiel auch, wenn Football mag. Ich glaube, deswegen tippe ich auf ein 13 zu 10 für uns. Und ich sage, Michael Carter läuft 150 Yards und zwei Touchdowns. Und wir haben, wir verursachen keinen also wir haben kein Turnover. Wir verlieren den Ball nicht.
1: Aber dann müsst ihr den Extrapunkt verschießen. Wieso? Na, weil wenn ihr 13 zu 10 gewinnt und nee, er zwei ein,
0: Touchdowns wir, läuft. Ja, wir gehen ja immer für zwei und schaffen es nicht. <lacht> 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 ja. Hm. Weil wir nämlich auch clever sind. Und das stimmt, du hast mich auf den falschen Fuß erwischt gerade. <lacht> aber den habe ich gut gekontert, das muss ich zugeben. Yep. <lacht> gut, ja, wir werden sehen. Ich glaube, äh, ich, bin, ich, ich bin aber mal, ich, ich kann auch schlecht gegen mein Team äh, wetten, auch, äh, äh, ja, daran glauben ist halt das eine, aber wir werden sehen, was worum kommt. So, glauben, könnt, ihr Team... mir,
1: könnt ihr mir jetzt bitte noch erklären, so. warum <lacht> ihr Joe Fleckow Geholt hat. Genau, nee,
0: die, können wir nicht. Die Info kam ja am Montag, nachdem wir äh, schon fertig waren mit der Aufzeichnung, als ich im Bettler kam, die Info, dass wir getradet haben für Flecko Ich habe jetzt eine Theorie gehört und das ist die, an die ich mich klammern möchte. Äh, als die Jets ihn verlängern wollten nach der Saison, wollte er, glaube ich, dreieinhalb Millionen Dollar haben, die ihm scheinbar die Eagles jetzt bezahlt haben. Warum auch immer als fünf für dritten Quarterback. Und jetzt verdient er, ich, äh, angeblich nur 600.000. Dollar. Das heißt, man spart 2,9 Millionen Gehalt und gibt dafür, was war es, ein sechs Rundpick?
2: Ja, Nee, fünf, der zu, nee warte, ein Sechs, der zum Fünf werden kann, so. Ja, ne? ja, je nach Playing-Time. Äh, es gibt dafür keine vernünftige Erklärung, Vier-Erklärung. Also, ich weiß ja nicht. Und vor allem, wenn ich mir überlege, das hat auch jemand bei uns in der Facebook-Gruppe geschrieben, wo ich erst gedacht habe, um Gottes Willen, was ist denn das für ein Kommentar? Aber umso länger du darüber nachdenkst, klar, äh, draußen stehen Archie 3 und Cam Newton. Also und ich meine, du kannst von Cam Newton halten, was du willst, aber er kann dir erstmal zwei Spiele gewinnen. Also das, ob er das mit den Jets kann, sei jetzt mal dahingestellt, aber der ist, also, und ob du dir so einen Charakter auch da hinholen willst und so, ist ja alles, das steht ja auf einem anderen Papier, es geht ja erstmal nur um eine Leistung. Und ich meine, du kannst, Cam Newton hat ein bisschen, das Feuer ist so ein bisschen raus, seine beste Saison war die Super Superbowl-Saison in Carolina, alles in Ordnung, aber ähm, den hättest du jetzt garantiert auch für eine Million gekriegt oder irgendwas. Also bevor der da draußen steht, hätte er sich doch für zwei, drei Spiele oder auch fünfmal wegen das Trigo von den Jets übergezogen. Und Grauskatten kannst du immer wieder jemanden. Also ich hätte, also Cam Newton muss es ja auch gar nicht unbedingt sein. RG3 steht ja auch noch draußen. Also ja. es ist egal. Also, äh, aber es ist, also fangen, wir, fangen wir mal so an. Die Spiele, die Flecko gemacht hat für Darnit, waren in Ordnung. Aber da war es auch ein anderer Headcoach und ein anderes System. Hm. Äh, warum, wieso, ich habe jetzt noch mal gehört, das war, hatte ich auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, Joe Douglas hat mit ihm bei den Ravens zusammengearbeitet, oder, ähm, oder hat ihn für die Ravens empfohlen, irgendwie sowas? Er hat ihn gescoutet damals, glaube ich. Gescoutet, das ja. Ist das, vielleicht ist das irgendwie <lacht> noch, noch so eine Verbindung da, ich, wir werden sehen, was dabei rauskommt, ich, keine Ahnung. Es ist natürlich so, <lacht> Mike White ist nicht umsonst, steht er im Rooster da, so wie er steht und, und also der hat auch nicht so viel gezeigt und klar kannst du jetzt notfalls mit ihm die Saison für uns, man muss es ja mal einfach so sagen, auch ganz realistisch und ehrlich, die Saison ist ja sowieso äh, für uns gelaufen, wir reden hier nicht mehr darüber, ob wir es ähm, noch in die Playoffs schaffen oder irgendwas, es wäre natürlich trotzdem schön mal so für die Fanbase und für die Stadt und wie auch immer, wenn da vielleicht doch noch mal irgendwie zwei, drei Siege bei rauskommen. Äh, aber du musst jetzt ja nicht alles daran setzen, hier noch mit aller Gewalt irgendwelche Spiele zu gewinnen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie knapp noch davor bist, oh Gott, wir müssen noch dreimal gewinnen, dann sind wir in den Playoffs oder irgendwas. Äh, so ist es ja nun auch nicht. Also, und das Von daher, äh, ja, Gott, aber Fleckhoben, also Sinn ergibt es im Moment nicht. Es gibt, gibt mehrere Gerüchte und wenn von allen ein bisschen was da dran ist, dann ergibt das ja irgendwie ein ganz schlüssiges Gesamtbild. Und ja, meine Güte, dann ist es eben Flecko jetzt nochmal für ein paar Spiele.
0: Man kann ist dann denn, so. Man kann, oder ich hoffe nur, dass äh, dadurch dass Joe Douglas ihn ja schon mal länger und besser kennt, äh, er mehr in ihm sieht und charakterlich besser einschätzen kann, als wir von außen. Weil das, was man letztes Jahr gesehen hat, das sah halt nicht nach Teamplayer oder, oder Mentor oder Leader aus, sondern schon ein Stück weit egoistisch. Aber das ist halt auch nur von außen betrachtet. Da kann man halt nicht hinterkommen. <lacht> und ansonsten, ich finde halt, wenn man äh, einen Backup Quarterback hat, der sich halt in der Preseason den Roster Spot erarbeitet und erkämpft, ja, dann lass ihn spielen, wenn sich dein erster Quarterback verletzt. Dafür ist er da. Wenn du kein Vertrauen in ihn hast, dann setz dann ersetz ihn vor der Saison und geh nicht mit ihm in die Saison. Du musst dann, du musst dann Backup Quarterback haben, den du zutraust, auch mal drei, vier, fünf Spiele oder auch zehn äh, NFL-Spiele abzuliefern, wenn deine, wenn deine eins raus ist. Und das ist halt ein Problem, das hätte man vor der Saison angehen müssen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob man es unterschätzt hat. Gute backup quarterbacks laufen ja auch nicht rum wie sonst was. Ne? Da äh, ist man ja auch froh, wenn man jemanden hat, dem man vertraut. Ähm, schwierige Situation. Aber weiß nicht. Du kennst ja Fleck auch ein bisschen besser. Du hast ihn ja auch ein paar Jahre äh, öfter mal gesehen. <lacht>
1: Ich verstehe diesen Move nicht, also je mehr ich darüber nachdenke, desto weniger Sinn ergibt der für mich, du entscheidest dich in, in der Preseason für deinen für dein Backup-Quarterback, jetzt wo dein Backup-Quarterback, der die Aufgabe hat, Backup-Quarterback zu sein, das heißt, wenn dein Quarterback ausfällt, aufs Feld zu kommen, bist du Joe Flacco. Ähm, gibst noch einen Sechstrunden-Pick ab, der zu einem Fünft runden pick werden kann, wenn du den spielen lässt, also <lacht> holst du einen Quarterback, um den an der Seitenlinie zu lassen, was sind das für ein Unsinn, mhm. also de der Zeitpunkt dieser Verpflichtung wirkt wie Panic-Mode, aber im Panic-Mode für Rentner weil du dir einen Rentner ins Team holst, der deinen Quarterback, der also du, du kannst ja Joe Flecker als Backup im, im Team haben, das, da, das spricht ja gar nichts dagegen, aber dann brauchst du Zach Wilson auf der QB1-Position, dass äh, Flacco den Mentor für ihn spielt. Also dieser Move, und dann, dann gibst du noch so wahnsinnig einen fünftrunden pick ab wo du dann einfach nach der Saison sagen kannst, okay, jetzt ist es schon wieder scheiße gelaufen, aber wir haben gutes Draft-Kapital. Äh, Draft, ähm, ihr habt den Pick von äh, Seahawks, ihr habt höchstwahrscheinlich selber einen relativ hohen Pick. Ähm, dann mach halt einfach mal einen Cut. Ihr müsst bei euch im, im Ownership und im Front Office aufräumen. Das ist eine Flickschusterei da im Team. Das ist ja unfassbar. Also ich sehe halt keinen Plan dahinter, dass du sagst, da und da und da steckt der Plan und wenn ihr jetzt beide sagt, ihr wisst es auch nicht, dann ist es halt für mich die Bestätigung dafür, dass es halt auch keinen Plan gibt.
0: Ja, wie gesagt, die Diskussion äh, war ja vor der Saison schon da, dass man äh, der Meinung war, man braucht einen erfahrenen Backup-Quarterback, gerade so äh, für einen Rookie-Quarterback, der neben ihm sitzt und, und Sachen aufzeigt. Ich, man weiß es halt von außen nicht, vielleicht wurde fleck auch geholt, um der Trainingspartner von Wilson zu sein und so ein bisschen QB-Code schon, schon zu machen in der Richtung. Vielleicht gar nicht zwingend, äh, ähm, um zu spielen und auf dem Feld zu stehen, sondern eher als erfahrener Mann neben ihm, um ihm Fragen zu machen oder Sachen zu erklären. Keine Ahnung. Aber das
1: machst du doch nicht nach der Verletzung von Segrößen. Also mal ganz ehrlich, <lacht> ich will ja, weiß nicht, du wirst auf einmal tätig auf dem, auf dem Quarterback-Markt. Also, ja. ist...
0: Ich, 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 ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich versuche mir natürlich auch, das irgendwie zu erklären, aber man darf natürlich auch immer nicht den Fehler machen, und um zu meinen, dass man von hier als als Deutscher, äh, der, der die Leute da nicht kennt, die Entscheidungen treffen, sich anzumaßen, so das äh, aufs Schärfste zu kritisieren und, und irgendwie Köpfe zu fordern. Deswegen so. Irgendwer wird sich was dabei gedacht haben, die sind ja nicht umsonst auf den Posten, die sie haben. Keine Ahnung, vielleicht bringt was, vielleicht nicht, also wir werden sehen. Also ich, ich finde es auch nicht gut, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber vielleicht sitzen wir in vier Wochen zusammen und sagen, oder in einem Jahr und sagen, das war gut, dass wir den damals geholt haben, der hat ihnen einen Schritt nach vorne gebracht, keine Ahnung.
1: Okay, wann spielen wir wieder
0: gegeneinander? Kommt wenn, wenn, ihr, wenn wir vielleicht Dritter werden dieses Jahr, wenn die Dolphins weiter so blind sind und ihr werdet doch noch Dritter, dann spielen wir nächstes Jahr schon wieder gegeneinander.
1: Okay, ich frage <lacht> mich am nächsten crossover podcast
0: Keine Ahnung. Wenn ich auch, wir nicht. können uns ja sonst auch ja. mal eine off season ehrlich, noch mal einladen, wenn du möchtest. <lacht> Gerne. Also,
2: also so, äh, Erik hat nicht ganz unrecht. Sinn, äh, Sinn ergibt das einfach nicht äh, im <lacht> Moment. Aber Moment,
0: genau. Das ist im Moment macht es keinen ist, Sinn. Im,
2: ja, aktuell <lacht> hat man dafür einfach keine vernünftige Erklärung. Ich habe, wie ich ja schon sagte, es gibt so verschiedene kleinere Punkte. Douglas kennt ihn. Flecko war schon mal bei den Jets. So, das sind alles so ein paar Sachen, die irgendwie zusammen irgendwie ein halbwegs vernünftiges Bild ergeben. Aber ob das so ist oder nicht oder ob das stimmt oder nicht oder, also das ist vernünftig erklären kann man es nicht. Und es gibt mit Sicherheit und da können wir eigentlich alle drei sind wir da wahrscheinlich einer Meinung. Es gibt mit Sicherheit bessere Mentoren als Joe Fleckow. Also das, äh, wenn der jetzt bei den Jets angerufen hat und gesagt hat, tradet mal für mich, ich will qb coach werden. Ich habe in Philadelphia keine Chance, aber ich kann bei euch vielleicht irgendwas machen. Okay, aber das könnte man ja dann auch so mal nach außen kommunizieren. Ja, das äh, Mensch, Wilson hat sich gerade verletzt, holt mich mal mit an Bord. <lacht> Ich, ich will mal ein halbes Jahr mit euch zusammenarbeiten, mal gucken, ob ich in die Richtung gehen kann oder was auch immer. Das könnte man ja aber auch offen und ehrlich so ko kommunizieren. Das ist ja nichts Schlimmes oder so. Im Gegenteil, dann können wir ja sagen, Mensch, guck mal, die, er macht sich Gedanken und die machen sich Gedanken und die, das passt dann irgendwie. Aber das halte ich für ausgeschlossen, dass das so war. Ich glaube, dass die Jets in Philadelphia angerufen haben und gesagt <lacht> haben, ja, wir haben Knickfuß hier bei Jack Wilson, äh, mach mal. Äh, aber gut, was ja. soll's, wir werden es sehen.
0: Also was ich an, an dieser ganzen Situation am absurdesten finde, ist, dass der, äh, der Trade war Montagabend. Also bei uns war es irgendwie, glaube ich, elf oder so, als ich das aufs Handy bekommen habe. Das war, heißt, es muss also so irgendwie Armbrotzeit in New York gewesen sein, dann Ausküste so 18 Uhr oder was, 17, 18 Uhr. Und dann kam die Info, dass äh, Joe Fleckow nicht vor Freitag in New York sein wird. Ich meine, das ist, ich glaube, Philadelphia, New York sind irgendwie zwei Stunden Autofahrt. Hotels gibt es in, in New York, glaube ich, auch genug. Wo, wo, ist, wo ist denn da das Problem? Das, hast du das verstanden, Malte? Hast du gelesen, hast du das bestimmt, oder? Dass er erst Freitag kommt?
2: Gelesen habe ich das, aber also, also, aber für, also keine Ahnung. Ich, weiß nicht, vielleicht braucht er, alter Mann, vielleicht braucht er ein bisschen länger, bis er die Schuhe anhat oder was, oder den Spind ausgeräumt hat da oder was. Also ein Auto, keine Auto findet? Ja. <lacht> ich, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum der ewig lange braucht, um, um, um von Philadelphia nach New York zu kommen. Also ist. Finde ich bisher also, Absolut das ist so, keine auch, Ahnung.
0: Auch so ein Indiz, irgendwie, dass man vielleicht ihn gar nicht zwingend äh, spielen lassen will. Sonst hätte man auch nicht
2: gesagt. Sehr gut, er spielt, ja, er spielt ja nur auch definitiv nicht, das wissen wir ja nun schon, aber äh, ich weiß, vielleicht, äh, es äh, war Philadelphia, spielen die auswärts, haben die auswärts gespielt, war der noch unterwegs oder irgendwas? Lag der noch in San Francisco auf der Mutti und, und deswegen hat er nicht gepasst, dass er so schnell kommt? Sein Mutter weiß ich, kommt ich, ich aus hab, San Francisco? Nee, das <lacht> <ist> möglich. <lacht> auf, auf der Budi. <lacht> äh, Leute.
0: Ja, ich gucke mal eben, wo die wo die gespielt haben.
2: Vielleicht ist das, dass der irgendwie noch unterwegs war oder was und das passte nicht oder was, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Äh, innerhalb der USA, da kannst du doch hin und her, wie du lustig bist.
0: Ja, länger als sechs Stunden kannst du innerhalb, die haben in, die haben in Detroit gespielt. Von Detroit ist mit dem Flugzeug eine Stunde nach New
2: York. Naja, siehst du. Ja. Es gibt für dass die, dieser ganze, die ganze Joe Flecko-Geschichte von A bis Z. Das ist diese Woche.
0: Entschuldigung.
2: Hinterlässt so ein paar Fragezeichen. Das, das hinterlässt ein
1: großes Fragezeichen. <lacht>
0: Sie haben Sonntag spät bei den Raiders gespielt. Das ist schon ein bisschen weiter zu fliegen. Das, das stimmt. Eine andere Zeitzone, da braucht man vielleicht eine Woche. um.
1: <lacht> Wirklich, klar ja. <lacht> stimmt, der ist, auch mit, der ist auch eine Woche eher zu den Raiders angereist, um sich an die Zeitzone dann anzupassen. Ja.
0: Vielleicht hat er die äh, Dings hier, die Dennis-Berkamp-Krankheit. Er fliegt nicht, er fährt über mit dem Auto hin oder mit der Fähre. Deswegen fliegt er schon eine Woche. <lacht> <oder so. lacht> ja,
1: zum Fuß, oder?
0: Oder zum Fuß. Gut. Ähm sind wir durch, würde ich sagen. Oder Erika, möchtest du irgendwas wissen über unsere Franchise?
1: Nee, also... Äh <lacht> Für, für die <lacht> nee, danke, vielleicht. sagt er. Na, na. <lacht> <lacht> äh, nee, wir hatten eine sehr lehrreiche äh, Unterhaltung mit dem Gast von euch. Also ich will es einfach nie sagen, nee, weil ich denjenigen nie mag oder weil ich es nie äh, sagen will, sondern halt einfach um vielleicht auch für uns Werbung zu machen, vielleicht hört ja der eine oder andere von... Doch ja, doch, also ich, hab, ich kann und sagen, und ich habe
0: euren Podcast gehört, mir hat er gut gefallen. Auch jetzt nicht nur, weil es um die Jets ging, ich höre aber auch so ab und zu mal rein, äh, wenn ihr mal Bock habt und ein bisschen in die Teller angucken wollt, dann sucht den German Jungle ich höre euch das mal an. Die machen auf jeden Fall gute Arbeit. Und, genau, Wir und haben aber dieses Mal, also bei
1: der bist. Folge mit euch gab es ein paar Tonprobleme. Das lag auch insbesondere mit an dem Gast von euch, weil derjenige oder diejenige oder dasjenige hat teilweise vergessen, das Mikrofon Richtung Mund zu bewegen. Dementsprechend äh, <lacht> ähm, haben wir da ein paar Lautstärke-Probleme, Also äh, einfach mal den Finger an, der, an Lautstärkeregler halten.
0: Wirst du, du jetzt bewusst nicht spoilern, damit mehr Leute da reinhören? Er hat nämlich ja, bei Twitter okay. geschrieben, dass, er das, er hat das mal selber bei Twitter geschrieben, dass das Mikro nicht vom Mund war. Deswegen war er so leise. <lacht> 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 Wie würdest du denn in der heutigen sozialen Medienwelt noch irgendwas geheim halten, Erik? Das ist doch auch eine Farce. Okay, <lacht> Basti
1: war bei uns. Ja, sorry. <lacht>
0: Ja, hört mal rein, ist auch lohnenswert, hört man, äh, lernt man auch viel über die Bengals noch nehmen, was man ja heute nicht gehört hat. Ähm, sympathische Truppe auf jeden Fall. Vielleicht sieht man sich mal wieder bei so, bei so einer Watchparty. das hat mir auch Spaß gemacht damals. Die anderen doch. Ähm, ja, ansonsten sind wir, glaube ich, durch soweit. Ne? Wir müssen das nicht künstlich in Länge ziehen. Ist auch schon mhm. 11 Uhr mittlerweile. Ähm, Malte, nee. du noch ein paar letzte Worte.
2: Nee, bleibt bleib positiv. Jens, genau. bleib positiv.
0: Denk Grün. Erik, möchtest du noch was loswerden?
1: Nö, ich danke euch für die Einladung, war auf jeden Fall sehr nett und ich hoffe, <lacht> vielleicht andere Vorzeichen, selbst Vegas tippt ja relativ eindeutig auf uns, ähm, hoffe ich für uns, unsere beiden Franchises auf ein interessantes Spiel, ein enges Spiel und vor allem auf ein verletzungsfreies Spiel.
0: Genau. Das ist wichtig, ne? dass alle gesund bleiben und äh, alleine vom Platz gehen können und äh, ja, möge der Bessere gewinnen. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich finde es immer wieder geil, wenn, wie, die, wie das Zusammenwächst in Deutschland, äh, dass jedes Team fast eine eigene Pod Podcast-Crew hat, wo man sich gegenseitig besuchen kann und austauschen kann. Das, äh, Verbindet und macht es einem selber auch einfacher, weil man sich gar nicht so viel vorbereiten muss, wenn man einen Gast hat und so. Ich sage das immer wieder. Ähm, ja, wünsche euch äh, noch eine erfolgreiche Saison. Ich hoffe, das geht in die Playoffs für euch, dass ihr auch im Januar noch Football spielt. Ähm,
1: und vielleicht mal gewinnt.
0: Ja, freue mich äh, auf unser nächstes, auf unsere nächste Zusammenkunft. Wünsche allen äh, Zuhörern, Zusehern noch einen schönen Resttag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, Fragen, Lob, Kommentare gerne und das Video oder in die, über die sozialen Medien an uns. Äh, nur so können wir uns auch weiterentwickeln. <lacht> Wenn ihr Bock habt, guckt auf unsere Homepage, ganggreengermany.com. Da sind alle News aufgelistet. Da, könnt ihr, da sind die Podcasts archiviert. Da findet ihr alles, was ihr wollt. Auch Infos zu den Redaktionsmitgliedern und so. Und ja, <lacht> dann verabschieden wir mit, mit einem Jet-Up. Bedankt mich nochmal bei euch beiden. Habt einen schönen Abend noch und bis bald. Ciao, ciao. Cool day.